Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. تو مترو نشسته بود و داشت به پاسپورتش نگاه میکرد. هیچ وقت فکرش هم نمیکرد. یه روزی بخواد از اون دفترچه برای فرار از خانوادش استفاده کنه. برای فرار از جایی که محدودش میکردن جایی که اجازه انتخاب همسرش دست خودش نبود پاسپورتش بهش یادآوری میکرد که فقط همین چند روز دیگه ایرانو میبینه ایران، تهران، محله، خونه، دوستا، فامیل هر کسی که هست رو با این وضوحی که الان میبینه فقط ده روز دیگه میتونه ببینه چون دیگه برگشتی در کار نبود آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت سی و راویه و من آرش کاویانی هستم این اپیزود دهم ده بهمن ماه دو سفر منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم این اپیزود مناسب بچه ها نیست حواستون باشه که بعدا نگید نگفتی تو این اپیزود همون جوری که از اسمش پیداست چند تا باور، کلمه، اعتقاد و تابو به چالش کشیده میشن. تقریبا هفتم تا دهم هر ماه ما یه اپیزود جدید منتشر میکنیم به خاطر مشغله هایی که تولید پادکست داره ممکنه این تاریخ یه مقدار این ورونور بشه آخر اپیزود در موردش میگم پس تا ته ته این اپیزود با من همراه باشید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست میتونید بشنوید از طریق کانال تلگرام پادکست راوی به آدرس راوی پادکست هم میتونید اپیزودهای ما رو به اون دوستاییتون که هنوز با پادکست آشنا نیستن برسونید من تو پروسه تولید دو تا پادکست دیگه هم هستم یکی شیوانا و اون یکی چهار کامپیوتر اگه کنجکاو شدید یه سرچ ریز تو پادگیراتون بزنید و هر کدوم به سلیقتون میخورد رو دنبال کنید و گوش بدید به منم بگید با کدومش بیشتر حال کردید 
بزرگترین حمایت شما از ما اینه که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. میتونید براشون از تجربه شنیدنتون بگید و کمکشون کنید یه اپیزودی که شما پیشنهاد میدید رو دانلود و گوش کنن. اگر هم دوست دارید از ما حمایت مالی کنید، میتونید از طریق درگاه هامی باش و حساب پیپل ما که تو توضیحات اپیزود هست از ما حمایت کنید. حمایت های مالیتون به ما کمک میکنه تا یه مقداری منظمتر تولید پادکست رو انجام بدیم. خلاصه که دمتون گرم. اسم مستعار دختر قصه ما لیلیه. لیلی سال 66 تو تهران به دنیا میاد. اما قصه لیلی از دوران ازدواج پدرش شروع میشه. واسه همین برمیگردم از اون موقع تعریف میکنم و میام جلو. تو این قصه شخصیت زیاده واسه همین من سعی میکنم هم با اسم هم با نسبت و موقعیتشون داستان رو جلو بیارم که چیزی رو گم نکنید اگه چایتون رو نریختید برید بریزید که دارم شروع میکنم پدر لیلی اهل خانواده خیلی سنتی از شمال کشور بود تو نوجوونی پدر لیلی که از این به بعد رضا صداش میکنم با خانواده میان تهران تو 16 سالگیش پدر و مادرش تصمیم میگیرن براش زن بگیرن برمیگردن شهرشون و از یه خانواده مثل خودشون سنتی یه دختر 13 ساله به عقد پسرشون در میارن و برمیگردن تهران رضا داشت دیپلم میگرفت و نمیخواست ازدواج کنه نه دختری که براش گرفته بودن رو دوست داشت چند سالی که تو تهران مدرسه رفته بود و دختره تهرانی رو دیده بود میگفت این دختری که شما انتخاب کردید دهاتیه من این دوست ندارم ولی از اون جایی که تو خانوادهشون دیکتاتوری حاکم بود اون دختر رو به ازدواج باهاش درآوردن از این به بعد ما زن رضا رو حبیبه صدا میکنیم خلاصه رضا با حبیبه ازدواج میکنه و با هم میان تهران و تو خونه پدر توی تهران ساکن میشن از روزی که برگشتن تهران رضا گفت من این حبیبه رو دوست ندارم من میرم یه زن دیگه میگیرم بعد اینکه دیپلمش رو گرفت با اینکه اون موقع تحصیلات دیپلم به قول قدیمی ها خیلی بود بیخیال ادامه تحصیل میشه میره جوشکاری ساختمون یاد میگیره و شروع میکنه جوشکاری کردن این تیپی هم بود که میرفت برای کار شهرهای مختلف و بعد یکی دو ماه برمیگشت یک سال بعد از عقد اولین بچهشون تو سن 17 سالگی رضا و 14 سالگی حبیبه به دنیا میاد. خب حالا یه مقدار از رضا و حبیبه بگم تا شخصیتشون حدودی دستتون بیاد چه جوری بوده. رضای جوون خیلی معمولی از لحاظ ظاهر بود. نه چاق بود، نه لاغر، نه خوشگل بود، نه زشت. اما یه حالت ورزشکارتور داشت که هر روز صبح پا میشد ورزش زورخونه ای میکرد. به واسطه کارش که جوشکاری ساختمون بود نیاز داشت نیروی بدنیش بالا باشه و زورش زیاد. هر چقدر تونسته بود با ورزش و تلاش زورش رو زیاد کنه بدون هیچ تلاشی چندین برابر آدم زورگویی بود. کلن حرف حرف خودش بود. هیچ کس نباید رو حرفش حرف میزد. آدم بددهنی بود. دست به زن داشت و تو خانواده بزرگ شده بود که همه اینجوری بودن. خب اونم یاد گرفته بود دیگه به شدت هم به حفظ آبرو جلوی بقیه معتقد بود یعنی هر کاری که تو خونه میکرد بیرون از خونه 180 درجه متفاوتش رو انجام میداد رضای خروس جنگی واقعی بود به قول خودش سرش درد میکرد برای دعوا کردن 
اگه موضوعی برای جر و بحث و دعوا نبود خودش یه موضوعی میساخت و دعوا رو راه مینداخت تا بدنش به حال بیاد خب این در مورد رضا حالا حبیبه حبیبه یه دختر خیلی آروم بود یعنی وقتی میگن از دیوار صدا در میاد از این نه دقیقا در مورد حبیبه میگن تو ادامه قصه یه چیزایی میشنوید که میگید بابا اصلا امکان نداره آدم اینقدر هیچی نگه بالاخره یه فوشی میده یه دادی میزنه ولی انگار نه انگار اصلا انگار حبیبه تو این دنیا نبوده و یه جای دیگه سیر میکرده نذاشته بودن حبیبه درس بخونه و بی سواد بود بعد از شهر و خانواده و همه آشناهاش برش میدارن میارنش تهران توی خانواده غریب با یک جای غریب و شوهرش که رضا باشه همون روز اول تو صورتش بهش میگه من از تو خوشم نمیاد میخوام برم یه زن دیگه بگیرم و حبیبه هم هیچی نمیگه چی میتونست بگه تا حدی حرف شنا بود که یه بچه سه چهار ساله هم میتونست بهش زور بگه از همین قضیه خودتون بفهمید قراره با چه آدم عجیبی روبرو بشیم هر چقدر بگم عجیب عمق مطلب رو ادا نکردم فقط اگه ادامه بدیم و در مورد اتفاقا بگم میتونید متوجه بشید که چه خبره. خیلی خوب حدودی در مورد این دو نفر اطلاعات گرفتید. برگردیم به جریان قصه و با این پیش فرزها قصه رو جلو ببریم. خانواده پدری رضا تو خونه پدر بزرگ رضا زندگی میکردن و همه با هم بودن. اولین بچه رضا و حبیبه که گفتم تو 17 سالگی رضا و 14 سالگی حبیبه به دنیا میاد تقریبا دو ساله بود که سر یه اتفاقی از دنیا میره. همه خیلی ناراحت میشن و برای اینکه این, این خاطره تلخ رو از خاطرشون ببرن، همون سال دوباره بچه دار میشن و برای بچه دومشون از شناسنامه همون بچه اول استفاده میکنن. قدیم این اتفاقا نرمال بود. دیگه پول شناسنامه جدید نمیدادن و بچه هم زودتر میرفت مدرسه. احتمال داره شما هم اگه بپرسید تو فامیلتون اینجور قضیه ای رو داشته باشید. ما که داشتیم. از اینجا به بعد بچه دومشون رو بچه اول در نظر میگیریم و میریم جلو. رضا خیلی تو خونه نبود و بیشتر دنبال این بود که بره با دوستاش و آدمای دیگه بچرخه و با خانومهای دیگه دوست بشه و رابطه داشته باشه. یه اخلاقی هم داشت که سیر تا پیاز خاطرات روزانش رو تو دفتر مینوشت. اینکه کجا رفته، به کی چه پیشنهادی داده، با کی رفته کافه، به کی تیکه انداخته و چه خاطره هایی با اونها ساخته. همه این موضوعات رو می نوشت. بعد از تموم شدن هر دفترش هم اونها رو میداد به حبیبه، میگفت یه جای مطمئن نگرشون داره. حبیبه هم که سواد نداشت بخونتشون. یه بار که خواهر کوچیک‌تر رضا 13 14 ساله بود، میره خونه‌شون و قایمکی دفتر رضا رو میخونه و میبینه چه نشستند که رضا با یه خانومی به اسم مینو خیلی صمیمی شده و تو برنامهشه که بره خواستگاری، تو همون دفتر شماره مینو رو هم نوشته بود. خواهر رضا زنگ میزنه به مینو میگه بابا این برادر من زن و بچه داره دروغ گفته بهت بیخیالش شو مینو میگه من واقعا نمیدونستم این به من گفته بود پدر مادرش تو تصادف مردن فقط خودشه و خودش وقتی مینو این موضوع رو میفهمه از زندگیش میره بیرون و دیگه با رضا کاری نداره مینو از زندگی رضا میره بیرون و حبیبه حامله میشه بچهشون که به دنیا میاد و دختر میشه رضا اسم عشق رفته خودشو یعنی مینو رو میذاره رو بچهش. با وجود اینکه حبیبه از کل این غذا خبر داشت باز هیچی نمیگه. خودتون بفهمید دیگه زندگیشون چه جوری بوده. 
زمان میگذره و مینو دو ساله میشه حالا میخوام یه داستان دیگر رو شروع کنم از یه جای دیگه که به اینجاهای داستان برسیم با هم تلاقی میکنن یه دختر خانومی بوده به اسم سمیرا که دختر بزرگ یه خانواده هفت نفری بوده و اوضاع مالی اصلا خوبی نداشتن و پدرش تو بچگیش فوت شده بود. توی چهارده سالگی به این دلیل که خانوادهشون وضعشون خوب نبوده و میخواستن بچه هاشونو زودتر سر و سامون بدن برن از خونه تا خرجشون کمتر بشه اولین خاستگاری که برای سمیرا میاد دخترشونو میدن بهش. اون خاستگار نابینا بوده. سمیرا ازدواج میکنه دو سال بعد حامله میشه و چند ماهی مونده بود به زایمان رفته بودن روی تپه برای گردش که سمیرا با شکم حامله از اون تپه میفته و قلط میخوره تا پایین تپه و از هوش میره بچه تو شکم مادرش مرده بود و برای اینکه بتونن سمیرا رو زنده نگه دارن باید یه کاری انجام میدادن که اگه انجامش میدادن سمیرا دیگه نمیتونسته بچه دار بشه این کار رو انجام میدن و سمیرا خوب میشه با وجود اینکه شوهرش دوستش داشته ولی سمیرا ازش خواسته تا جدا بشن و شوهرش بره با کسی ازدواج کنه که بتونه بچه دار بشه. تو 18 سالگی توافقی طلاق میگیرن و چون پدر نداشته و وضع خانوادهشون خوب نبوده، خانواده رو ول میکنه میاد تهران پیش خواهرش که ازدواج کرده بود و توی کارخونه ای مشغول به کار میشه و زندگی خودشو میسازه. یه روز که رفته بود میدون انقلاب یه جوای میست آب میوه بگیره بخوره یه آقای میاد کنارش اون هم آب میوه میگیره و سر صحبت رو با سمیرا باز میکنه میشینن همونجا صحبت میکنن و اون آقا میگه من زن و بچه داشتم با پدر و مادرم رفته بودیم مسافرت تو مسافرت تصادف کردیم و همهشون مردن فقط من زنده موندم اگه زرنگ باشید فهمیدید این آقا کی بوده آره این آقا رضا شوهر حبیبه بود که بعد دوستی بی سرانجامش با مینو دوباره دنبال زن میگشت خلاصه سمیرا و رضا با هم دوست میشن یه مدتی میگذره میره خاستگاری و رضا و سمیرا با هم ازدواج میکنن رضا که با سمیرا ازدواج میکنه میره با افتخار به حبیبه میگه من زن گرفتم حبیبه هم از اونجایی که خیلی آدم کمرو آروم بی حرف بدون آشیه بدون توقعی بوده هیچی نمیگه یعنی هیچ شکایتی هم نمیکنه کلامی اعتراض نمیکنه حالا اینکه از درون چی بهش میگذشته رو ما نمیدونیم ها ولی در این حد بی جواب گذاشتن ظلم رو هیچ جوره نمیتونم درک کنم فکر کنید رضا اسم دوست دخترشو برداشته گذاشته رو بچه حبیبه و اون هیچی نگفته خب وا داده که آقا هر کار دیگه هم بکنی من هیچی نمیگم بگذاریم سمیرا از وجود حبیبه و بچه های رضا بیخبر بود رضا بیشتر پیش سمیرا بود تا حبیبه و بچه هاش مثلا تو یک هفته پنج روز پیش سمیرا بود دو شب میرفت پیش حبیبه و بچه هاش چند ماهی از ازدواجشون که میگذره سمیرا شک میکنه که خدای این نصف شبا چه کاری داره که خونه نمیاد بعد شیش ماه دیگه هر کاری بود تمام میشد شروع میکنه یه مقدار سوال پرسیدن و رضا هم مدام میپیچوندتش. تو این چند ماه حسابی با هم دعوا کرده بودن. حتی یکی از بهونه های خونه نیمدن رضا هم این بود که با سمیرا قهر میکرد و بر نمیگشت خونه. یه روز رضا میگه زن و بچه دوستم از شهرستان اومدن میخوام بیارمشون اینجا مهمونی. سمیرا هم میگه باشه و کلی تدارک میبینه برای شام مهمونی. روز میرسه. 
رضا حبیبه و بچه هاش رو بر میداره میاد خونه زن دومش سمیرا آره درست شنیدید زن اول و بچه هاش رو میاره خونه زن دومش مهمونی حبیبه میدونست داره میاد خونه هوش رضا بهش گفته بود جیک نمیزنی هیچی نمیگی بچه هاشم که بچه بودن چیز زیادی متوجه نمیشدن سمیرا هم نمیدونست چه خبره از عصر که حبیبه و بچه هاش میان میبینه رضا هی داره با بچه های اون خانم صحبت و بازی میکنه سمیرا هم هر چی میخواد با حبیبه صحبت کنه حبیبه فقط میگفته آره نه خیلی ممنون سلامت باشید سمیرا دیگه بیخیال میشه میره تو آشپزخونه و کارهای مربوط به شام رو انجام میده سفره شام رو میچینه تا بشینن غذا بخورن و برن این مهمونا سر سفره میبینه پسر بزرگ حبیبه به رضا میگه بابا میشه نمکدونو بدی سمیرا چشاش گرد میشه هنگ کرده بود بعد چند ثانیه با خودش میگه حتما اشتباه شنیده دوباره یکی دیگه از بچه ها به رضا میگه بابا میشه واسه من برنج بکشی؟ سمیرا میفهمه این سری اشتباه نکرده اما هیچی نمیگه چند بار دیگه هم این اتفاق میفته تو ذهنش با خودش میگه نکنه اینا زن و بچهشن که گفته مردن بعد تو دعوا با خودش میگه نه بابا نمیشه دوباره با خودش میگه پس چرا بعضی شبا نمیاد خونه؟ دوباره تو دعوا با خودش میگه بابا چهار تا بچه مگه میشه فقط دو شب بره خونشون امکان نداره هی hey, تو ذهنش دلیل میآورد و نفیش میکرد که یه حدید اونقدر تو خودش بوده که نیم ساعتی گذشته و همه شامشون رو تمام کردن پا میشه سفره رو جمع میکنه و با حبیب خانوم میرن ظرفا رو تو حیات خونه بشورن وقتی کسی پیششون نبود سمیرا از حبیبه میپرسه حبیبه جان یه چیزی بپرسم راستشو میگی حبیبه هم میگه بگو آره سمیرا میپرسه ببخشید چرا بچه های تو به رضا میگن بابا حبیبه هم نه میذاره نه بر میداره میگه من زنشم اینا هم بچه هاشن واسه همین بهش میگن بابا و سمیرا درجا قش میکنه آمبولانس میاد و سمیرا و رضا میرن بیمارستان بهش سرم وصل میکنن و کم کم به هوش میاد و تا رضا رو میبینه میگه من طلاق میخوام تا یک روز سمیرا فقط میگفته من طلاق میخوام رضا مدام میگفت من طلاقت نمیدم من دوستت دارم تو همه زندگیمی من تو رو از همه دنیا بیشتر دوست دارم واقعا هم سمیرا رو دوست داشت حداقل چون دیگه بعد سمیرا نخواست با آدم جدیدی دوست بشه و ازدواج کنه سمیرا برمیگرده خونه و یکی دو هفته ای پاشو کرده بود تو یک کفش که من طلاق میخوام تو زن داری تو این مدت چند باری رضا به زور سمیرا رو برمیداره میبره خونه حبیبه بشینن حرف بزنن و سمیرا میبینه حبیبه آدم خوبیه و از این هوان نیست که بخواد اونو اذیت کنه اونقدر هم خانم خوبی بود که حس میکرد اگه یه نفر تو دنیا قرار درکش بکنه اون حبیبه است میشنه با خودش فکر میکنه و میگه اگه از رضا جدا بشم میشه طلاق دومم دیگه کسی منو نمیگیره پیش خانوادم هم که نمیتونم برم اوضاشون خوب نیست بچه دار هم که نمیشم اینم یه دلیل دیگه که کسی منو نمیگیره و اینکه سمیرا یه مقدار به احساساتش نگاه کرد و دید اون دوتا همدیگه رو واقعا انتخاب کرده بودن و تا قبل این داستان کاملا همدیگه رو دوست داشتن 
خلاصه با مجموع همه این دلایل میپذیره که یه هوو داره و تصمیم میگیره تو این زندگی بمونه. خب من چند تا چیز از شخص خودم بگم. من صرفا دارم داستان رو روایت میکنم. به شخصه هم با طرز فکر هم با نوع بودن هر تا شخصیتی که تا الان در موردشون صحبت کردم مشکل دارم. اینکه حبیبه و سمیرا چرا اینقدر خودشونو دست پایین گرفتن واسه منم سواله. ولی خب من کفششون رو پام نکردم که واسه همین نمیتونم راه رفتنشون رو قضاوت کنم. از شما هم میخوام این کارو نکنید. فقط قصه رو بشنوید. حالا بعدن اگه تعجب کرده بودید که مطمئنم با اتفاقی که تا چند دقیقه دیگه میشنویدش تعجب میکنید تو کامنت ها در موردش بنویسید تا منم بخونم. من صرفا خواستم موضع خودم رو مشخص کنم که من فقط دارم داستانی که اتفاق افتاده رو روایت میکنم و دستی تو جزئیات قصه نمیبرم. یه سری نیان بگن تو داری چند همسری رو رواج میدی و این حرفا. اوکی؟ خیلی خب. بریم سراغ باقی قصه. کم کم حبیبه و سمیرا به خاطر اشتراکات شرایطی که داشتن و اینکه حبیبه یه آدمی بود که همیشه خیر بقیه رو میخواست حتی حووشو میشن دوستای سمیمی هم دیگه. عین خواهر. البته که خانواده و خواهر و برادر سمیرا به خاطر این تصمیم عجیبش چند وقتی بهاش قهر میکنن. سمیرا از محلی که زندگی میکرد اسباب کشی میکنه و پا میشه میاد تو همون محلی که حبیبه و رضا خونه داشتن مستقر میشه. دقیقا تو یه کوچه. حبیبه و سمیرا با هم صحبت میکردن، خرید میرفتن و یه جورایی حبیبه و سمیرا بیشتر همدیگر رو میدیدن تا رضا رو. انگار توی این داستان اون دوتا به هم رسیده بودن. ممکنه فکر کنید این اون اتفاقیه که گفتم از شنیدنش کپ میکنید. ولی لازمه بگم که هنوز مونده. دلیل اینکه اومده بود تو اون محل این بود که رضا نمیخواست بین همسرانش فرق بذاره. واسه همین اگه شام رو خونه سمیرا میخورد شب میرفت خونه حبیبه میخوابید و اگه خونه حبیبه شام میخورد میرفت خونه سمیرا شب رو میخوابید. یکی دو هفته میگذره و میفهمن حبیبه دوباره حامل است. حبیبه اوج ناراحتیشو اینجوری ابراز میکنه که من دیگه بچه نمیخوام بریم اینو بندازیمش. رضا به حبیبه میگه نکن این کارو گناه داره سخت جنین تو نمیخوایش باشه به دنیاش بیار بدیم به سمیرا بزرگش کنه این زن بچه دار نمیشه گناه داره آرزوش اینه که بچه داشته باشه تو بچه تو به دنیا بیار گناه نکن بده به سمیرا بزرگش کنه دعاتم میکنه حبیبه هم دلش میسوزه میگه باشه بچه میدم به سمیرا این همون اتفاقیه که وقتی من شنیدم کپ کردم یه مادر بچهشو به دنیا میاره و میده به هووش تا بزرگش کنه نمیخوام قضاوت کنم ولی خیلی برام عجیبه چجوری آخه؟ بگذاریم اینجوری میشه که حبیبه پنجمین بچهشو به دنیا میاره و وقتی بچهش ده روزه میشه اونو میدن به سمیرا تا پیش اون باشه البته که این داستان از طرف خانواده حبیبه هم هواشی زیاد داشته میگفتن چرا بچه تو دادی هووت بزرگ کنه؟ حتی یکی از برادراش نزدیک سه سال باهاش قهر بود و میگفت بابا این خوب بودن نیست که بچه تو بدی هووت بزرگ کنه این ظلم در حق اون بچه است ولی گوش شنوایی جایی نبود دختری که شخصیت قصه ماست و از اینجا به بعد با اسم مستعار لیلی صداش میکنیم به این صورت تو ده روزگی از مادری که به دنیا آورده بودتش رفت تو دست مادری که قرار از این به بعد بزرگش کنه 
حبیبه دیگه هیچ موقع بعد این ده روز به لیلی شیر نداد و یه جوری بود که انگار واقعا اون بچه بچهش نیست. از همون بچگی لیلی سمیرا با رضا خیلی دعوا میکردن و یه اتفاق عجیب مدام تکرار میشد. اون اتفاق این بود که اگه رضا با سمیرا قهر میکرد لیلی رو قنداق میکرد بر میداشت میبرد خونه حبیبه و میگفت نمیخوام بچم بزرگ کنی. از اون طرفم وقتی سمیرا با رضا قهر میکرد وسایل بچه رو میذاشت توی یه ساک میگفت بردار بچه تو ببر نمیخوام دیگه ریختتون رو ببینم یه لحظه تصور کنید این بچه که سه تا آدم بزرگ براش تصمیم گرفته بودن که چه اتفاقی براش بیفته هیچ حق انتخابی نداشت دختری که با وجود داشتن دو مادر هیچ موقع مادر نداشت از طرف مادری که اون رو به دنیا آورده بود تو بچگی ترد شده و از طرف مادری که قرار بود بزرگش کنه مدام تو دعواهای بچگونه قرار می گرفته و مثل یک توپ از یه زمین به زمین دیگه پاسکاری می شده لیلی بیشتر حکم ابزاری رو داشت برای تهدید کردن تا چهار سالگی این حالت از این خونه به اون خونه هر هفته یا نهایتا دو هفته یه بار تکرار می شد اولین خاطره ای که لیلی به یاد میاره این بود که یه بار سمیرا و رضا دعوا میکنن و سمیرا وسایل لیلی رو میده دست لیلی و به رضا میگه بچه‌تو ببر خسته شدم از دستتون رضا هم که این خیالش نبوده میره لیلی رو میذاره خونه یه حبیبه و خودش میره سر کار چه چشمتون ضعیف باشه چه نباشه تهران عینک اسپانسر این اپیزود هوادار چشمای شماست اگه چشمتون ضعیف باشه نیاز به عینک های نمره دار دارید و اگر هم ضعیف نباشه اما مداوم با کامپیوتر و موبایل کار میکنید و چشمتون خسته میشه نیاز به عینکی دارید که دقیقا برای استفاده شما ساخته بشه تهران عینک یه عینک فروشی با فریم های با طرح و رنگ های فراوون که اگه تهرانید دقیقا تو خونه شماست چجوری کافیه بهشون پیغام بدید و باشون صحبت کنید اونها بر اساس نیاز و سلیقه شما راهنماییتون میکنن و بر اساس سلیقتون کیف میفرستن دم خونتون که توی اون کیف بیشتر از سی فریم با طرح و رنگایی هستش که حدس میزنن شما دوست دارید شما کیف رو تحویل میگیرید میرید جلوی آینه اتاقتون و دونه دونه این اکار رو تست میکنید تا اون مدلی که مد نظرتون هست رو با مشورت خانوادتون انتخاب کنید اگه چیزی رو پسندیدید که سفارش میدید اگرم نه این پروسه هیچ هزینه ای برای شما نداره و میتونید این اکار رو بدون هزینه پس بدید برای شهرهای غیر از تهران هم اول سعی میکنن با دقت زیاد توی انتخاب مدل کمکتون کنن و اگه فریم اینک به دستتون رسید و به هر دلیلی اون فریم رو دوست نداشتید میتونید تعویض یا مرجوعش کنید البته فریمی که توش لنز جاگذاری نشده باشه پیشنهاد میدم تهران اینک رو گوشه ذهنتون نگه دارید چون اگه کارتون به اینک خریدن افتاد هم خدماتشون درجه که هم قیمتاشون از همه فروشگاه‌هایی که می‌شناسید پایین‌تر آرمان تهران عینک این شما عینکی رو بزنید که رو چشمای شما قشنگتر از هر عینک دیگه‌ای باشه لیلی اون موقع نمیدونست داستان چیه فقط میفهمید که مامانش دیگه اونو نمیخواد و این اتفاق مدام تکرار میشد از این اتفاق خیلی ناراحت بود فقط اینو میفهمید که به خاطر دعوای مامان باباش مامانش اونو سپرده دست پدرش تا از خونه ببرتش بیرون و باباش هم برده گذاشتتش یه جای دیگه درست اون خونه براش آشنا بود و با مامانش همونجا اومده بودن و فکر میکرد که حبیب خانم خالشه ولی خب بچه رو از کسی که فکر میکنه مادرش دور کنی قصه میخوره دیگه 
یه چیزی رو متوجه شدید؟ به کسی که به دنیا آوردتش میگفت خاله اصلا میتونید درکش کنید؟ به نظر شما باید به کدوم یکی از این افراد چی میگفت؟ مادرش کدومشون بود؟ بچه های حبیبه خواهر برادرش بودن یه دختر خاله پسر خاله هاش؟ اون روز که باباش برده بودش خونه حبیبه پسر بزرگ حبیبه یا برادر بزرگتر لیلی میاد به لیلی لگت میزنه و از رو پله ها پرتش میکنه پایین بعد داد میزنه میگه کی تو رو آورده اینجا من از تو خوشم نمیاد واسه چی هر روز هر روز میای اینجا شما فکر کنید سر دعوای دو نفر دیگه با هم این بچه آلاخون بالاخون میشه معلوم نیست چند وقتی که برمیگرده تو خونه خودش کی مامان باباش با هم آشتی میکنن این وسط باید کتک هم بخوره که چرا اومدی اینجا خلاصه هی میرفت خونه حبیبه هی میرفت خونه سمیرا لیلی از این بچه هایی بود که خیلی شادن و همش ورجه ورجه میکنن واسهش مهم نبود چه بازی بکنه فقط براش بازی کردن مهم بود واسه همین اکثر اوقات برادراش هم بازیاش بودن چون اونا بیشتر بازی میکردن تیل بازی، تشتک بازی، گل کوچیک و همه بازی هایی که تو دهه شست بچه ها داشتن البته که لیلی نقش نخودی رو تو همه این بازی هایی فام کرد خوراکش حفظ کردن مطالب مختلف بود و اینجوری حوشش رو نشون میداد کتاب داستانش رو از بس مامان باباش براش خونده بودن میتونست بدون اینکه یه واو از توی متن کتاب جا بندازه از حفظ بگه زندگیش گذشته بود تا اینکه لیلی رفت کلاس اول دبستان یادتونه گفتم رضا اسم دوست دخترش رو گذاشت رو یکی از بچه هاش اسم اون بچهش مینو بود یه روز از این روزایی که سمیرا و رضا قهر بودن و لیلی اومده بود پیش حبیب اینا بمونه رضا داشت از مینو جدول ضرب میپرسید پرسید چار چار تا مینو بلد نبود لیلی گفت شونزده تا لیلی نمیدونست شونزده تا یعنی چی ولی همون روز از زبون مینو که داشت جدول ضرب حفظ میکرد شنیده بود که چار چار تا میشه شونزده تا فقط کلمه رو پرونده بود حتی نمیدونست شونزده یک عدده همون موقع رضای فسمینو رو کتک میزنه میگه خاک تو سرت این بچه بلده تو بلد نیستی؟ از همونجا کینه مینو نسبت به لیلی شکل میگیره خونه حبیبه و رضا یه جوره کاروان سرا بود هر کسی از فامیلاشون از شهرستان میومد تهران خونه اونا میموند یعنی نبود تایمی که تو خونهشون یه مهمون از شهرستان نداشته باشن همه هم میدونستن میتونن بیان خونه اونا بمونن حتی یکی از اقوامشون دو سال خدمت سربازیش که تهران بود اومده بود خونه اونا اونجا میموند یا یکی دیگه که دانشگاه قبول شد خونه حبیب اینا واسهش حکم خوابگاه رو داشت همیشه اونجا شلوغ و پر رفت آمد بود آخرای سال اول دبستان بود و یک ماه تقریبا مونده بود به امتحانای پایان ترم خورداد دعواهای سمیرا و رضا خیلی زیاد شده بود و تا یه جایی پیش اومده بود که هر دو با هم تصمیم به طلاق گرفتن رضا بچهشو برداشت برد خونه حبیبه طبق روال قبل و سمیرا هم که قید همه چیز رو زده بود بیخیال لیلی و رضا شد و زندگی خودش رو شروع کرد خب حالا یه مقدار در مورد سمیرا بگم که اون چه جور آدمی بود. سمیرا خیلی آدم ناامیدی بود. همیشه میگفت زندگی خوب نیست، این چه زندگیه، دنیا جای بدی شده، همه دروغ میگن، همه میخوان کلک بزنن. از این آدمو بود که میگفت زیاد نخندید اتفاق بد برامون میفته، مخصوصا شبا. 
میگفت شبا اگه زیاد بخندید حتما اتفاق بدی میفته و براش میافتاد سمیرا از همون بچگی لیلی میشست باش درد دل میکرد و حرف میزد خیلی آدم زبونداری بود تو هیچ اداره گیر نمیافتاد و کار بقیه رو هم اون میرفت حل میکرد همیشه پسنداز داشت از یه موقعی به بعد که کار نمیکرد واسه خودش درآمدزاییای عجیب غریب ایجاد میکرد اون قدیما یه چیزی بود به اسم کوپون میرفت کوپونی وسایلشو میگرفت اندازه مصرفش نگه میداشت بقیهشو میبرد میفروخت پولشو نگه میداشت یا چیزای دیگه باهاش میخرید خیلی آدم حسابگری بود امیدوارم این توضیحات در مورد سمیرا روشنتون کرده باشه که چه جور آدمی بود لیلی اون موقع هنوز بچه بود از دعوای بزرگترا چیزی سر در نمی آورد تا حالا هر موقع میومد خونه حبیب خانوم نشده بود دو سه روز بیشتر بمونه و بالاخره بعد دو سه روز مادر پدر آشتی میکردن و برمیگشتن پیش هم اما این دفعه دیگه جدا شده بودن هرچی میگذشت میدید نه خبری از مامانش نیست تقریبا یک ماهی گذشت که دیدن این بچه داره مثل ابر بهار گریه میکنه رضا که حال لیلی عین خیالش نبود همسایه ها که به خونه حبیب خانم رفت آمد داشتن میدیدن این بچه همش داره گریه میکنه حالش بد ناراحته واسه همین به گوش سمیرا رسوندن سمیرا هم دلش برای لیلی سوخت و تنگ شد از اون طرف رضا هم دلش برای سمیرا تنگ شده بود واسه همین رفت یه عالم صحبت و منت کشی کرد و قول داد که دیگه رفتاراشو تکرار نکنه و گفت دلم تنگته من و بچت بدون تو نمیتونیم سر کنیم و این حرفا تقریبا دو ماه این پروسه منت کشی ادامه داشت تا اواخر تابستون سمیرا و رضا بعد سه ماه دوباره با هم ازدواج کردند. لیلی که دوباره مادرشو میدید خیلی خوشحال شده بود سمیرا از وقتی برگشته بود هی به لیلی میگفت من به خاطر تو برگشتم و من اگه تو نبودی عمرن بر نمیگشتم به زندگی با بابات حالا که به خاطر لیلی برگشته بود میشست با لیلی که دیگه پنج شیش سالش شده بود از عذیتهایی که رضا کرده بود تعریف میکرد و انتظار داشت لیلی بشینه پای حرفش و سنگ صبورش باشه و گوش کنتش یکی از این خاطره ها این بود رضا آدمی بود که دعوا کردن رو دوست داشت اینو قبلا بهتون گفته بودم گفتم هم اگه یه موقع بهونه گیر نمی آورد خودش بهونه درست میکرد یه مدتی بود با سمیرا دعوا نکرده بود یه سری که سمیرا داشت با همسایه ها تو زیر زمین خونشون ترشی درست میکرد رضا قایمکی بدون اینکه سر و صدا کنه و سمیرا بفهمه میاد تو خونه میره رو لبه تاقچه یه سیگار روشن میکنه و میذاره بسوزه و تموم بشه و میره بیرون بعد پنج دقیقه زنگ در خونه رو میزنه که سمیرا متوجه بشه بیاد در رو براش باز کنه و میاد تو میره سر وقت این سیگاره و میگه این سیگار کیه اینجا من تو خونه نیستم تو با کی رابطه داری که میاد اینجا سیگار روشن میکنه؟ مرد غریبه میاری تو خونه؟ اون موقع اکثرا فقط مردا سیگار میکشیدن سمیرا میگه بابا داشتم ترشی درست میکردم همسایه ها هنوز پایینن نمیدونم این چرا اینجاست رضا قبول نمیکنه جر و بحث میکنن و میزنن به دعوا و کتککاری و رضا از خونه میره بیرون شب که رضا برمیگرده به سمیرا میگه من خودم اومدم اون سیگار رو روشن کردم که اذیتت کنم این مثلا یکی از اون خاطره ها بود بعد این خاطره ها خب لیلی بچه بود پا میشد ورجه ورجه میکرد بازی میکرد مامانش بهش میگفت تو اصلا من درک نمیکنی تو اصلا هیچ چی برات مهم نیست نمیدونم از یه دختر هفت ساله انتظار چی داشته 
زمان میگذره دوم دوستان که بود سر یکی از همین دعواها لیلی چند روز رفته بود خونه حبیب اینا کلن از همه برادراش میترسید چون رفتارای خوبی باهاش نداشتن یا میزدنش یا تو روش میگفتن ما ازت بدمون میاد یا خیلی محلش نمیدادن یکی از داداشاش که ما از اینجا به بعد محسن صداش میزنیم لیلی رو صدا میکنه که بره روی کمرش راه بره و ماساژش بده لیلی تا اون موقع خیلی این کار رو برای پدرش انجام داده بود و چیزی بود که بلد بود زوری نداشت بزنه ها ولی تلاش خودشون میکرد باباشم واسه اینکه دلش نشکنه وقتی تمام میشد میگفت آخیش راحت شدم مرسی لیلی رفت طبقه بالا پیش داداشش و اول یه مقدار با پا رو کمر داداشش رفت و بعدش نشست رو کمرش که کول برادرش رو ماساژ بده یهو حس کرد یه دست داره بدنش رو لمس میکنه جا خورد، ترسید، تو یک آن نمیدونست چیکار باید بکنه، نمیدونست درست تشخیص داده یا نه، نمیدونست معنی این اتفاق چیه، چیزی آموزش ندیده بود، فقط حس کرد که حال خوبی نداره، تا حالا هیچ موقع برادرش به بدنش دست نزده بودن، اینکه تو تنهایی اون دوتا و دور از چشم بقیه داشت این اتفاق میافتاد میدونست که یه جاییش میلنگه، سرشو چرخوند تا ببینه درست تشخیص داده یا نه. وقتی دست برادرش رو بدنش دید با خودش فکر کرد چی کار کنه بره به کی چی بگه به برادرش بگه به خواهرش بگه به باباش بگه به حبیبه به سمیرا به کی بهشون چی بگه حدس میزد با اخلاقا و رفتارایی که تو خونهاشون میدید میگیرن میزننش و اوضاعشون عزینی هم که هست با خواهر و برادرش بدتر میشه دیلی سری از رو کمر برادرش بلند شد و فرار کرد رفت طبقه پایین از ترس اینکه اگه چیزی به کسی بگه ممکنه برادرش بزنتش یا اگه بگه حبیبه و رضا بزننش به هیچ کس هیچ چی نگفت ولی فهمیده بود دیگه نباید با محسن جایی تنها باشه خیلی ترس داشت و این ترس تا چند روزی همراهش بود سوم دبستان بود یه روز از همون روزایی که سمیرا لیلی رو فرستاده بود خونه حبیبه لیلی و مینو تو خونه تنها بودن مینو شروع میکنه لیلی رو اذیت کردن و لیلی هم جواب مینو رو میده و مینو میفته دنبال لیلی و لیلی که میخواست از پنجره ی لب ایوون فرار کنه بره تو حیات کلش میخوره به بالای پنجره و درد میگیره و شروع میکنه باد کردن در حدی باد میکنه که مینو هم میترسه و بیخیال اذیت کردنش میشه تو همین موقع رضا پدرشون کلید میندازه تو در و وارد خونه میشه لیلی میدونست اگه بگه که چه اتفاقی افتاده یا حتی اگه باباش ببینتش حسابی مینو رو به باد کتک میگیره واسه همین سری میره زیر پتو و خودش رو به خواب میزنه باباش که میاد تو خونه میبینه خبری نیست لیلی خوابه مینو هم یه گوشه نشسته داره تلویزیون میبینه میره پی کار خودش باباشون که میره مینو میاد پیش لیلی میشینه و میگه مرسی که نذاشتی بابا بفهمه و نگفتی که من میخواستم تو رو بزنم این مرام گذاشتن برای لیلی خوب بود و از اونجا به بعد با مینو دوست میشن ولی نمیدونست برای هر اتفاقی و هر کسی نباید مرام بذاره همون سال با دخترمش دعوا میکنه و اونجا دخترمش بهش میگه بابا تو که اصلا مادرت هم مادر واقعیت نیست اون سمیرا فقط بزرگت کرده همه به دخترمش میگن چرا گفتی نباید میگفتی اون نمیدونست 
ولی واقعیت این بود که اون میدونست اونقدر بین دوتا خونه پاسکاری شده بود اونقدر دعوای همه رو شنیده بود که از حرفاشون فهمیده بود که سمیرا مادر واقعیش نیست و فقط بزرگش کرده تو دعواشون همیشه رضا به سمیرا میگفت من بچم دادم تو بزرگ کردی سمیرا هم منت میذاشت که من بچه تو بزرگ کردم سوم دبستان براش یه برهی بود که نمیدونست آدمای دوروبرش چه نسبتی باش دارن تنها کسی رو که میدونست صد درصد پدرشه رضا بود بقیه براش همه توی حاله ای از ابهام بودن تقریبا چهارم دبستان بود یه روز که همه بچه های فامیلشون خونه حبیب اینا بودن پسرا چون تعدادشون بیشتر بود تصمیم میگیرن کشتی بگیرن یه اتاقی داشتن که بچه ها معمولا اونجا بازی میکردن جمع شدن دور هم گرد نشستن و قرعه به اسم هر دو نفری که میافتاد میرفتن داخل حلقه و شروع میکردن کشتی گرفتن از شانس لیلی قرعه اون با محسن افتاد لیلی دوباره این ترس براش اومد که نکنه محسن بخواد بدن اونو لمس کنه و جلوی همه آبروش بره. با خودش گفت نه بابا اون سری هم من اشتباه کردم. اون اصلا نمیخواسته دست بزنه به هم. بالاخره مجبوری میره تو اون حلقه و از همون اول کشتی محسن شروع میکنه دستشو به جاهایی میزنه که نباید بزنه. همه داشتن میدیدن ولی نمیفهمیدن که محسن از عمد داره به یه جاهایی دست میزنه و رفتارش صحوی و به خاطر کشتی نیست. لیلی که دید دفعه قبل هم اشتباه نکرده بوده خودش انداخت زمین و باخت رو قبول کرد و از اون اتاق اومد بیرون و دیگه کشتی نگرفت. حتی روزای بعدی هم که برنامه کشتی به راه بود کشتی نمی گرفت چون می ترسید یک درصد با محسن بیفته و اون دوباره بدنش رو لمس کنه. کلن سعی می کرد تو خونه حبیب خانوم چراغ بالا و حواس جمع باشه تا دیگه این اتفاق براش رخ نده. زمان میگذره و اول راهنماییش تموم میشه و اواخر خورداد دوباره سمیرا و رضا با هم دعوا میکنن و دعواشون از حد همیشگیش بالاتر میره و دوباره طلاق میگیرن این بار سمیرا اسباب کشی میکنه و از اون محل میره تا به رضا بفهمونه این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست رضا هم گفت باشه تا وقتی زن منی حق داری بچه منو بزرگ کنی رضا دست لیلی رو گرفت دوباره آوردش خونه خودش با حبیبه اینکه لیلی بخواد شب خونه حبیبه خانم بخوابه براش کابوس بود خونه حبیبه و رضا اینجوری بود که یه خونه ویلایی دو طبقه بود که هر طبقه دو تا اتاق بزرگ داشت یادتونه گفتم که همیشه هم یه گروهی مهمون تو خونهشون بود این عدد تو تابستون خیلی بالاتر میرفت و جا هم نداشتن که هر کی بخواد اتاق خصوصی داشته باشه برای موقع خواب همه جاها رو کنار هم مینداختن و میخوابیدن اینجوری هم بود که بزرگا طبقه پایین میخوابیدن و بچه ها طبقه بالا لیلی همیشه سعی میکرد آخرین نفر بخوابه و تو اون اتاقی که محسن میخوابه نخوابه با همه این تفاسیر باز هم از ترس و استرس نصف شب هی کابوس میدید و بیدار میشد تقریبا یک ماهی رو به این منوال به سلامت گذرونده بود تنها قصه ای که داشت دوری از مادرش بود وگرنه روزا با بودن مینو و بقیه اقوامی که تو خونه بودن حوصلش سر نمیرفت و بسات بازیشون به راه بود اما دوباره اون اتفاقی که ازش چندشش میشد رخ داد یه شب که خوابش برده بود حس کرد یه چیزی رو گردنشه و داره بیشتر بهش نزدیک میشه با ترس از خواب میپره و از ترس اینکه کسی رو بیدار نکنه جلوی دهن خودشو میگیره محسن کنارش نشسته بود 
تا محسندید لیلی بیدار شده از جاش پرید اونم ترسید و رفت تو اتاق بغلی سر جای خودش خوابید. لیلی پیش مینو خوابیده بود نزدیک پنج شیش نفر دیگه هم تو اون اتاق خواب بودن ولی هیچ کس بیدار نشده بود و فقط لیلی شاهد این صحنه بود. بازم ترسید و این بار بیشتر از قبل. نمیدونست چی کار باید بکنه فقط واسه اینکه از محلکه اون شب فرار کنه پاشد رفت طبقه پایین کنار پدرش خوابید. خیلی میترسید حالش خیلی بد بود هیچ چیزی در مورد اینکه به کی چی باید بگه نمیدونست. انگار این حرف مثل یه قده تو گلوش گیر کرده بود. من نمیفهمم چرا یه بچه باید اتفاقی که خودش مسئولش نبوده رو بترسه که به پدر مادرش بگه. پدر مادری که همه میگن مقدسن نمیشه بهشون گفت یکی دیگه اذیتشون کرده؟ تو اون تابستون چند بار دیگه این اتفاق میفته و برادرش میاد پیشش و لمسش میکنه و اون هم هیچی نمیتونه بگه. فقط تا متوجه میشد فرار میکرد و میرفت یه جای دیگه میخوابید. بعضی شبا هم که باباش خونه نبود میرفت پیش حبیب خانم میخوابید. بعید میدونم دیگه کسی باشه که از تاثیر خواب خوب روی سلامتی اطلاع نداشته باشه. قطعا یکی از پیش نیازهای خواب خوب اینه که توی یه جای راحت بخوابی. اگه شنونده پادکست ما باشید قبلا اسم اسپانسرمون دوواج رو شنیدید. معنی کلمه دوواج رخت خواب هستش و همون جوری که از اسمشون پیداست هر چیزی که برای یه خواب راحت احتیاج داشته باشید رو دارن. از روبالشتی و ملحفه و ست خواب و پتو بگیرید تا انواع حوله و بالشت و تشک. دوباد چندین سال تو زمینه کالای خواب فعالیت داره و قبلا فقط فروش به همکار داشتن اما دو ساله که فروشگاه تخصصی کالای خواب خودشون زدن. نکته جالبی که در مورد دوباد هست اینه که چون خودشون تولید کننده هستن شما محصول رو دست اول و با پایین ترین قیمت میتونید بخرید. دوباد برای شنونده های ما کد تخفیف 10 درصد راوی 1401 رو روی محصولات خارج از حراج خودش در نظر گرفته که تا شیشم فروردین 1401 اعتبار داره و میتونید آخر سالی تختتون رو نونوار کنید قبلا گفتم بازم میگم دواج رو یادتون باشه چون یه خواب خوب مهمه آخره تابستون شده بود و دوباره رضا رفت با سمیرا صحبت کرد و بعد دوبار طلاق دوباره قرار بود با هم ازدواج کنند و اسمشون بره تو شناسنامه همدیگه بچه بازی بود دیگه ازدواج میکردن طلاق میگرفتن دوباره ازدواج میکردن قشنگ بچه بازی این سری مادرش دوباره اومد پیش لیلی گفت من دلم برات تنگ شده و فقط به خاطر تو میخوام برگردم میتونید حدس بزنید لیلی با این داستانایی که تو خونه حبیبه داشت و اگه میرفت خونه سمیرا از آزارهایی که محسن بهش میرسوند راحت میشد چه حرفی به سمیرا زد؟ لیلی خسته شده بود از منتهایی که سمیرا تا حالا براش گذاشته بود با خودش میگفت به خاطر من چرا طلاق گرفتن و بیخیال نمیشی؟ میری خسته میشی برمیگردی میگی به خاطر تو به خاطر تو؟ حس این منتی که قرار بود رو سرش بیاد بد جوری به هم میریخت. این سری که سمیرا بهش گفت به خاطر تو دارم برمیگردم لیلی به سمیرا گفت ببین اگه به خاطر من داری برمیگردی برنگردا رضا آدمی نیست که رفتارش عوض و درست بشه تو هم آدمی نیستی که بتونی با اون کنار بیای رضا اینجا همون رفتارایی رو میکنه که با تو میکرد اون عوض بشو نیست اگه میخوای برگردی تقصیر من ننداز و به خاطر من برنگرد من یه جوری اینجا سر میکنم این حرفا از زبون دختری بیرون می اومد که کلاس دوم راهنمایی بود. 
واقعا این شناختیه که یه دختر بچه از زندگی باید داشته باشه این حرفاییه که یه دختر بچه تو اون سن باید از دهنش بیرون بیاد خلاصه رضا و سمیرا باز با هم ازدواج کردند و این بار لیلی و رضا رفتن خونه سمیرا که خیلی دورتر شده بود نسبت به خونه حبیب خانم و همچنان هم رضا اون داستان شامیجا خوابیجا رو رعایت میکرد که یه موقعی همسراش فکر نکنن بینشون فرق میذاره لیلی به خاطر اینکه محلشون رو عوض کرده بود و دنبال مدرسه جدید بود که ثبت نامش بکنن چند روزی دیر میره مدرسه خونه جدید جوری بود که تو یه طبقه دو تا اتاق بود یه اتاق در حد اتاق خواب یکی هم حال و پذیرایی و آشپزخونه و اینا نمیدونم میتونید تصور کنید یا نه خونه های قدیمی مرکزش یه راهرو و راپله بود که حوالی این راهرو و راپله همه چیز رو می ساختن. بعضی مواقع مثلا توالت تو پاگرد یکی از طبقات بود و روشویی جلوی در یکی از اتاقا. کلن اینجوری بود که راپله رو می زدن بعد می اومدن جاهای خالی خونه رو با اتاق و بقیه چیزا پر می کردن. تو این خونه اگه میخواستی بری دستشویی ممکن بود همسایه طبقه بالایی قبل تو به پاگرد برسه و اول اون بره تو. این خونه شخصی ساز بود دیگه خیلی فرمت آپارتمان رو نداشت و بیشتر ادای آپارتمان رو در می آورد. همون خونه ویلایی بود با این تفاوت که بخش های مختلف به جای اینکه تو سطح باشه تو ارتفاع پخش شده بود. اون اتاق کوچیکه رو داده بودن به لیلی و خیلی از این بابت لیلی خوشحال بود که بالاخره یه اتاق داره و حریم خصوصی خودش رو میتونه داشته باشه. چیزی که تقریبا برای دهشستی ها بیمعنی بود. اصلا واسه سوال بود حریم خصوصی چی هست؟ شما فکر کنید اون موقع ها تو موضوع دستشوی رفتن حریم خانواده ها نقض می شد بعد ما دنبال حریم شخصی بودیم بلالش. از شرایط زندگیش تو محل جدید راضی و خوشحال بود و از همه مهمتر خیالش از این که از تیررس محسن خارجه راحت شده بود اما لیلی نمیدونست این اتفاق اونقدر براش تکرار میشه تا ازش درس بگیره و بالاخره یه جوری به بقیه بفهمونه که حداقل نباید پیش محسن تنها باشه حالا که دیگه فاصلهشون تا خونه حبیب خانم زیاد بود و اصرا نمیتونست بره خونه اونا سرگرم بشه شروع کرد تو اون محل کلاس کاراته رفتن زد و بعد سه ماه خبر اومد که محسن با یه اکیپی تو محلشون دعوا کرده کار به قمه کشی رسیده محسن با چند تا از دوستاش چند نفر رو زخمی کردن و خودشون هم زخمی شدن پلیس هم دنبال همشونه که بگیرتشون بهتر محسن تو خونه حبیب اینا نباشه و چند وقتی هم نزدیک اون محل پیداش نشه خب کجا میتونه بره؟ بله خونه سمیرا و چیزی که لیلی تو کابوساش هم نمیدید اتفاق افتاد محسن اومد خونه سمیرا ور دل لیلی اولین اتفاقی که افتاد این بود که لیلی مجبور شد اتاقشو بده به محسن تا اون اونجا بمونه و لیلی بره پیش مامانش تو همون حال بزرگ اون اتاق جوری بود که چون کوچیک بود هیچی به جز اتاق نبود و محسن برای آب خوردن باید از اتاق لیلی میومد بیرون میرفت تو جایی که سمیرا و لیلی میخوابیدن و بعد میرفت تو آشپزخونه آب میخورد دوباره بیخوابی های لیلی شروع شد. ترسش چند برابر شده بود. میدونست سمیرا آدمی نیست که اگه این موضوع رو بفهمه عالم و آدم خبردار نشن. اگه میفهمید قشقرق به پا میکرد و لیلی نمیدونست اون کدوم طرف قشقرق قرار میگیره. نمیدونست قرار ازش دفاع بشه یا قرار مجرم باشه. میترسید که یه موقع همه تقصیرا سر اون شکسته بشه و از یک طرفی هم 
با خودش میگفت محسن برادرمه من اگه بیا بروش کنم همه از چشم من میبینن دیگه همین یه خورده ارتباطی که با خواهر و برادرم هم دارم از بین میره نمیدونست اگه این قشقرق به پا بشه از طرف خانواده حبیبه ترد میشه یا حمایت سه چهار شب گذشت یه شب موقعی که لیلی کنار سمیرا خواب بود و باباشم خونه حبیبه بود دوباره وسط شب حس کرد یه دستی رو بدنشه و تا از خواب پرید دید دست محسنه محسن که دید لیلی بیدار شده سری رفت سمت آشپزخونه و شروع کرد آب خوردن انگار که به بهونه آب خوردن اومده تو اون اتاق اون شب لیلی از ترس تا صبح نتونست بخوابه از استرس اینکه اگه یه موقع دوباره محسن بیاد و سمی را ببینه چی صبح رفت مدرسه و سر کلاس درس با خودش فکر میکرد که چی کار باید بکنه شب وقتی که میخواستن بخوابن به مامانش پیشنهاد داد که مامان بیا یه پارچه آب بذاریم بالا سر محسن که دیگه وسط شب نیاد این وربند خدا تا بیاد آب بخوره خواب از سرش میپره و منم خوابم سبا که بیدار میشم بعد که واسش آب گذاشتیم در رو هم قفل کنیم که یه موقع همسایه ای کسی اشتباهی نیاد تو خونه سمیرا هم گفت آره فکر خوبیه همین کارو میکنیم با این ترفند لیلی تونست چبا موقع خواب در رو قفل کنه و از این قضیه در امان باشه Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. دعا دعا میکرد زودتر مشکل محسن حل بشه و از اونجا بره تقریبا دو ماه گذشته بود از اومدن محسن پیششون یه روز مثل روزای دیگه که لیلی از مدرسه برگشت خونه وقتی زنگ در رو زد به جای مادرش محسن جواب داد و در رو باز کرد اگه با بچه ها دارید این اپیزود رو گوش میدید لطفا دو دقیقه ی آینده رو هدفون بزنید تا اتفاقی که میخوام تعریف کنم بگذره تا فهمید مادرش خونه نیست ترس وجودشو گرفت هیچ موقع نشده بود اون و محسن توی یه محیطی تنها باشن وقتی رسید تو طبقهشون دید محسن تو اتاقش داره آهنگ گوش میده لیلی خیلی آروم و بی سر و صدا رفت تو خونه و خیلی آروم و ساکت بود با فرض اینکه محسن اصلا فراموش کنه که در خونه رو برای لیلی باز کرده لیلی پاورچین پاورچین رفت تو آشپزخونه یه چیزی از یخچال درآورد که بخوره دید محسن داره صداش میزنه لیلی بیا اینجا کارت دارم دفعه اولی بود که محسن لیلی رو صدا میزد تا بره تو اتاقش لیلی هنوز مانتو مقنعه مدرسهش رو در نیاورده بود با ترس اینکه اون چیکارش داره و تنهان تو خونه از حال اومد تو پاگرد و وارد اتاق که شد دید محسن نیست 
یکی دو بار محسن صدا کرد و رفت جلوتر محسن که پشت در وایستاده بود لیلی رو هل داد و در رو بست و قفل کرد لیلی به صورت افتاده بود زمین وقتی چرخید دید محسن هیچی تنش نیست و داره میاد سمت اون و خودش رو انداخت رو لیلی لیلی خیلی میترسید اما یه چیزی تو وجودش میگفت دیگه نباید ساکت باشه شروع کرد به جیغ زدن و کنار انداختن محسن تمام توانش رو برای این کار استفاده کرد تا بالاخره تونست ضربهی به صورت محسن بزنه که چند ثانیه ای از درد محسن مجبور شد صورتش رو بگیره تو همین حین لیلی بلند شد کلیدی که توی قفل بود رو سری چرخوند و گریه کنان از اتاق زد بیرون و پله ها رو دو تا یکی رفت به سمت طبقه پایین و محکم در همسایهشون رو کوبید صدای گریش تو کل راه پله پیچیده بود همسایشون که چند ثانیه قبل از صدای جیغ نامتعارف لیلی هوشیار شده بود که یه خبری شده و پشت در بود سری در رو باز کرد و بهش گفت چی شده لیلی؟ لیلی با همون حالت گریش گفت دادشم میخواست منو بزنه میشه من بیام تو تا مامانم بیاد خب اگه هدفون زدید میتونید هدفون رو بردارید یکی دو ساعت بعد صدای در ورودی خونه اومد. همسایه‌شون در خونه‌شون رو باز کردید. سمیرا داره راپلا رو میره بالا. صداش کرده کشیدش تو و داستان رو براش تعریف کرد که این پسره میخواسته لیلی رو بزنه. این بچه با گریه فرار کرده اومده پیش ما. یه کاری بکن. سمیرا آدمی نبود که کسی خلاف میلش برخورد کنه و اون هیچی بهش نگه. رفت بالا به محسن گفت بابات شب میاد. وسایلتو جمع می‌کنی، باهاش می‌ری همون جایی که بودی. محسنم میدونست که دیگه رو حرف سمیرا نمیتونه حرف بزنه شب که رضا اومد واسه شام محسن رو با خودش برد به خاطر دعوایی که کرده بود بازم نمیتونست بره خونه خودشون واسه همین رفت خونه یکی از فامیلای دیگه تا آبا از آسیاب بیفته هیچ کس از لیلی نپرسید چرا میخواست تو رو بزنه چی کار کرده بودی که محسن میخواست تو رو بزنه و خودش هم هیچ چی نمیگفت چون میترسید تا قبل این اتفاق لیلی هیچ تصوری از یک مرد لخت نداشت و دوست هم نداشت تو اون سن تصوری داشته باشه اون موقع هنوز اینترنت و اینستاگرام و اینا نبود که بچه ها بخوان چیزی توش ببینن اوج تکنولوژی ماهواره بود که اونا نداشتن حتی آموزشش هم نبود کلن بدن افراد چیزی بود که از طرف همه صحبت کردن در موردش من میشد یه چیزی بود که معلوم نبود آدم از کجا در موردش یاد میگیرن. یعنی فرهنگ و عدم آموزش در مورد این موضوع با بچه های اون دوران چه کارهایی که نکرده اگه لیلی با مادر پدرش دوست بود و میتونست بهشون این موضوع رو بگه فکر میکنید بعد سوم دبستان یعنی دفعه اولی که این اتفاق براش افتاد بازم این اتفاق تکرار میشد بعد اون اتفاق لیلی تمام تلاشش کرد که دیگه هر جا محسن هست اون نباشه یا حتی اگه بود نزدیکش نباشه یا حتی اگه نزدیک بود باهاش چش تو چش نشه البته که همه این تمهیدات بازم بیفایده بود توی 16 سالگی یه شب که مادرش باید میرفت شهرستان لیلی دوباره مجبور شد خونه حبیبه بخوابه و دوباره محسن این کار رو تکرار کرد نصف شب لیلی با احساس اینکه یه چیزی داره بدنش رو لمس میکنه از خواب بیدار شد و نشست و محسن بلند شد رفت تو اتاق بغلی بعد اون اتفاق دیگه محسن از اون خونه رفت و برای خودش خونه گرفت و لیلی نجات پیدا کرد قصه زندگیشون دیگه کم کم داشت عوض می شد. سمیرا و رضا دست از بچه بازیاشون برداشته بودن و دیگه خبری از طلاق نبود. دیگه کسی کیف دستش نمیداد که از خونه سمیرا بره و بگه ببر بچه تو یا بچه رو میبرم. دعواها کمکان ادامه داشت ولی دیگه لیلی ابزار دعوا نبود. همون سال دوم هنرستان عاشق برادر زندادشش شد. 
فهمیدید یعنی چی دیگه هر جوری بخوام بگم بیشتر گره میخورید عاشق برادر زن داداشش زارتی هم تصمیم گرفتن همدیگر رو بگیرن باباش رضا هم گفت ما دختر نمیگیریم دختر بدیم این یه زربول مسئله قدیمیه که میگن اگه این کارو بکنیم و پسر ما دختر اونا رو اذیت کنه پسر اونا هم دختر ما رو اذیت میکنه واسه همین بده بسون نداریم و به همین دلیل رضا نذاشت لیلی تو اون سن ازدواج کنه که البته خود لیلی هم بعد یه مدت از باباش تشکر کرد بابت این کارش چون تازه فهمید چقدر بچه بوده اون موقع دوم هنرستانش که تموم شد دوباره سمیرا و لیلی نقل مکان کردن به یه جایی نزدیک خونه حبیب خانوم که رضا رفت آمدش آسون تر بشه. دیگه وقت کنکور و دانشگاه رفتنش بود. کنکور داد واسه دانشگاه و دانشگاه آزاد قبول شد. ولی باباش گفت من یه قرونم پول دانشگاهتو نمیدم. اگه میخوای درس بخونی برو کار کن خودت پول در بیار. لیلی گفت آخه من چی کار کنم که به تایم دانشگاهم بخوره و بتونم کار کنم؟ باباش گفت یه دندون پزشکی هست دوستم معرفی کرده اینا دستیار میخوان برو اونجا کار کن خرج دانشگاه تو در بیار یه کاری هم یاد بگیر لیلی گفت آخه من اصلا اون کار بلد نیستم باباش گفت اشکال نداره گفتن خودشون یادت میدن خلاصه رفت اونجا و یه خانم دکتری بوده شروع کرد کار کردن و ماهی هفتاد هزار تومن حقوق میگرفت اینم بگم که ترمی دیویست و ده هزار تومنم شهریه میداد با کرایه رفت آمدش که حساب کنید سر سال مک براش هیچی نمیموند ساعت چهار صبح بلند میشد که به اتوبوسای دانشگاه برسه ظهر از دانشگاه برمیگشت و اصرا هم میرفت سر کار سه سال دانشگاه که گذشت اون دکتر مهاجرت کرد و رفت و لیلی بیکار شد یکی از همسایهاشون که دیده بود لیلی از صبح کله سهر میره بیرون شب میرسه و چند روزی بود که میدید لیلی از ظهر میاد خونه یه بار تو راپله باهاش حرف زد که چی شده زود میای خونه دخترم لیلی هم گفت کار قبلیم اینجوری شده دارم دنبال کار میگردم اون خانم هم گفت وایسا من به پسرم بگم اون میتونه یه کاری بکنه اون خانم به پسرش گفت و اونم یه شماره داد گفت بگو زنگ بزنه بهش بره پیش این بنده خدا لیلی رفت پیش یکی و شروع کرد به روزنامه نگاری و تایپ و کارای این مدلی. آخرای کار دندون پزشکی حقوقش 120 هزار تومن شده بود. از بس کار جدیدش رو دوست داشت و تونست با تلاش پیشرفت کنه و کانکشن های مختلف بزنه تو کمتر از یک سال درآمدش رو به 700 هزار تومن رسوند. از طرف جایی که کار میکرد قرار بود یه نمایشگاه بذارن و لیلی مسئول هماهنگیاش شده بود. هلی یکی از دوستایش بود که تو مجموعهشون با هم همکار بودن و تو اون یه سال خیلی با هم سمیمی شده بودن قرار بود برای کارهای نمایشگاه هر کی هر کسی از دوستاشو میتونه بیاره الی دوست پسرش و دوست دوست پسرش سیاوش رو آورد و لیلی برای اولین بار سیاوش رو دید و ازش خوشش اومد همون شب لیلی به الی گفت برنامه بچین سیاوش هم دعوت کن بیاد خلاصه برنامه میچینن تا چهار تایی با هم برن بیرون اولین قرارشون تو کله پزی بود برای اینکه چهارتایی با هم سیراب شیردون بخورن هیچ موقع فکرش هم نمیکردم دو نفر اولین قرارشون تو سیرابی فروشی باشه خلاصه بالاخره این دوتا با هم ارتباط میگیرن و با هم دوست میشن البته این دوستی دور از چشم خانوادهش بود چون اگه پدرش میفهمید به قول خودش از وسط دو نصفش میکرد 
از همون اوایل دوستیشون سیاوش دو تا موضوع رو به لیلی گفت یکی اینکه از قبل ازدواج کرده بوده و الان جدا شده دو اینکه برنامهش اینه بره آمریکا اگه با هر کدوم این چیزا مشکل داره باهاش صمیمی نشه لیلی میگفت باش تو میخوای بری آمریکا نه پول داری نه فامیلات اونجا نه هیچی بشین تا بری آمریکا با خودش میگفت این همینجا میمونه بعدش هم ما با هم ازدواج میکنیم تقریبا یک سال به دور از اطلاع خانواده لیلی با هم دوست بودن و عاشق هم شده بودن. خانواده سیاوش کامل در جریان دوستی پسرشون بودن و لیلی هم به خونه اونها رفت آمد کرده بود و پدر مادر سیاوش و خانوادهش رو دیده بود. یکی از دلایلی که دوست داشت باشون رفت آمد کنه این بود که یه حس متفاوتی از خانواده رو تو خونه ی اونا میدید. تو خونشون همه با هم دوست بودن، دور هم میشستن، حرف میزدن، میگفتن، میخندیدن، بازی میکردن و یه فضایی بود که هیچ موقع تو خونه خودشون تجربه نکرده بود. رابطش با سیاوش خیلی عمیق شده بود. اصرا که از سر کار برمیگشت تصور میکرد توی جایی که از قید و بند رفتارا و برخوردا و محدودیتهای خانوادش رها شده و درگیر اونا نیست. با سیاوش بچه دار شدن و سه تا بچه دارن و زندگیش یه نرمال قشنگی داره که مدام مسافرت میرن و خوش میگذرونن همش این چیزا رو تصور میکرد تا برسه پیش سیاوش و با هم چند ساعتی رو وقت میگذروندن تا برن خونه یه روز سیاوش به لیلی گفت من اگه زن داشته باشم و بخوام برم آمریکا خیلی راحت تر به هم ویزا میدن لیلی هم پیش دستی کرد و یه پیشنهاد جوانمردانه بهش داد گفت خب بیا شناسنامه منو بگیر برو پیش محضر آشنا اسممونو تو شناسنامهمون بنویسن بعدم تو شناسنامه منو بردار برو کارتو بکن منم بعدم میرم یه شناسنامه المسنا میگیرم سیاوش هم بهش گفت دمت گرم خیلی مردی با مرام فقط نمیخوای با هم بریم یه لحظه همه اون رویاهایی که برای خودش میساخت تو پیاده رویهاش اومد جلو چشماش تازه فهمیده بود قضیه چیه بازم با خودش میگفت به اینکه ویزای آمریکا نمیدن من با این ازدواج کنم همینجا با هم زندگی میکنیم این میخواد بره آمریکا چیکار کنه البته اینا رو تو ذهنش میگفت لیلی گفت من تو رو واقعا دوست دارم و میخوام باهات باشم ولی اگه قرار باشه با هم باشیم و بریم باید بیای خواستگاری و ازدواج کنیم فقط به هیچ عنوان نباید این موضوع رو به خانواده‌ام بگی وگرنه دیگه عمرن منو بهت نمیدن سیاوشم گفت باشه میام خواستگاری سه تا برادرا و خواهر بزرگتر لیلی یا از خونه حبیبه رفته بودن، خودشون خونه مستقل گرفته بودن یا ازدواج کرده بودن. حبیبه تو اون تایم خیلی تنها شده بود. مدام سراغ لیلی رو میگرفت. لیلی هم دلش برای اون میسوخت و چند روز تو هفته بهش سر میزد و میشستن با هم چای میخوردن. حبیبه هم شروع میکرد از قدیم گفتن و میومد جلو و حرف میزد و درد و دل میکرد. کلن شده بود سنگ صبور دو تا مادراش. روزانه به درد دلای جفتشون گوش میکرد حبیبه اگه یه روز لیلی نمیرفت پیشش بهش زنگ میزد که کجایی؟ چی شدی؟ سالمی؟ چه خبر؟ برنامه روزانه لیلی هم اینجوری بود که صبح تا چار و پنج عصر میرفت سر کار بعدش با سیاوش بود تا هفت و هشت بعد یه سر میرفت پیش حبیبه آخر کارم میرفت خونه پیش سمیرا یه شب که عصرش پیش حبیبه نرفته بود ساعت صبح دید گوشیش داره زنگ میخوره. گوشی رو برمیداره میبینه حبیب است تا حالا این اتفاق نیفتاده بود نصف شب حبیب خانم بهش زنگ بزنه حد زد یه اتفاقی افتاده حبیب خانم بهش میگه لیلی من قلبم درد گرفته لطفا بیا پیشم لیلی هم پا میشه شالوکلا میکنه و به سمیرا میگه و را میافته میرسم تا خونه حبیب خانم فاصله خونه سمیرا تا حبیبه یه رو پیاده روی بود که اون موقع صبح هیچ تاکسی هم نبود که بخواد سریعتر بره 
کل راهو میده و بعد 6 7 دقیقه میرسه دم خونهشونو میبینه در بازه و دو تا از دوستای برادر کوچیکشم دم در وایسادن لیلی سری میره تو خونه و در رو که باز میکنه میبینه حبیبه با مانتو و چادر و روسری سیاه نشسته رو مبل و رضا باباشم بلوز شلوار مشکی کنارش نشسته و هر دوتا تو بحت بودن انگار که نمیخواستن یه چیزی رو قبول کنن چند تا از فامیلاشون هم اون موقع صبح اومده بودن اونجا لیلی پرسید چی شده؟ یکی از فامیلاشون بلند شد لیلی رو بغل کرد گفت تسلیت میگم لیلی بازوهای اون خانم جلوی روش نگه داشت و گفت چیو تسلیت میگی؟ بعد حبیبه شروع کرد به خودشو زدن و گفت محسن مرده. محسن همون کسی که کابوس دوران نوجوانی لیلی بود مرده بود. لیلی شک شده بود. نمیدونست باید ناراحت باشه یا بی تفاوت یا خوشحال. ناراحت بود چون بالاخره محسن برادرش بود. جو خونه ناراحت بود. حبیب خانم گریه میکرد و خودش رو میزد. برای دفعه اول گریه پدرش رو میدید. اما درک نمیکرد. باید ناراحت باشه کسی که عذیتش میکرده دیگه نیست یا بی تفاوت یا خوشحال. محسن کسی بود که ترس هایی برای لیلی به وجود آورده بود که قرار بود تا آخر عمر باهاش باشن هر موقع خونه حبیب خانم محسن رو میدید تپش قلب میگرفت وقتی اسم محسن رو میشنید استرس تو وجودش جولان میداد الان اون آدم دیگه بینشون نبود میتونست از این به بعد بدون ترس لمس شدن تو خونه حبیب خانم بخوابه میتونست به لیلی درونش بگه اون کسی که ازش میترسیدی دیگه نیست دیگه دستش به تو نمیرسه دیگه نترس، دیگه نترس و بعد سالها لیلی درونش رو بغل کنه از فکره تو سرش شرمگین شد از اینکه بخواد برای مرگ برادرش خوشحال باشه ولی نمیتونست انکارش کنه که آروم شده نمیتونست انکار کنه یه ترس بزرگ که از بچگی با خودش همراه داشته یهو از وجودش رخت بربسته لیلی گریه نکرد اونم اتفاقی که افتاده بود و باور نمیکرد انگار باید یه جوری بهش ثابت میشد که دیگه محسن نیست. صبح که شد لیلی به همراه خانواده میرن بیمارستان که جنازه رو تحویل بگیرن برای خاک سپاری. وقتی بهشون میگن میخواید مرحوم رو ببینید، تو همین حینی که همه داشتن کلمه نه رو از زبونشون بیرون می آوردن، لیلی گفت آره. وقتی گفت آره، همه سرشون چرخید و لیلی رو نگاه کردن. لیلی آدمی بود که به خاک سپاری اقوامش هم نمیرفت چون حالش بد میشد. ولی الان میخواست جنازه بیجون برادرش رو ببینه چیزی که پدر مادرش هم جرعتش رو نداشتن انگار خودش نگفته بود میخواد جنازه محسن رو ببینه این لیلی کوچولو بود از عمق وجودش که میخواست مطمئن بشه که محسن دیگه نیست و با خیال راحت زندگی کنه هیچ کس از خانوادهش جرعت نداشت که جنازه محسن رو ببینه لیلی با دامادشون و مسئول سردخونه رفت تو سردخونه بیمارستان و جنازه برادرش رو دید. وقتی دید انگار یه سطل آب رو آتیش وجودش ریختن انگار آروم شده بود انگار یه باری رو که رو دوشش سنگینی میکرد همونجا زمین گذاشت تقریبا دو ماه از فوت محسن میگذره سیاوش تصمیم گرفته بود بیاد خاستگاری که بتونن زودتر کارای رفتنشون رو بکنن. 
لیلی به تنها کسی که فکر میکرد اگه بگه برای برقراری خاستگاری به نتیجه میرسه حبیب خانوم بود. حالا چرا؟ چون سمیرای برادرزاده داشت پولدار که خاستگار لیلی بود ولی لیلی گفته بود نه و اگه لیلی حرف خاستگاری یکی دیگر رو میزد سمیرا با تیر میزدتش. به باباش هم که هیچی دیگه فهمیدید چقدر ارتباط تنگا تنگی داشتن. پس تنها کسی که میمونه حبیبه بود. رفت به حبیبه گفت یه دختری هست که من باهاش دوستم و داییش منو دیده از من خوشش اومده. میخواد بیاد خواستگاری. میشه اوکی کنی داستانو؟ حبیبه هم گفت خیالت راحت. خودم به رضا میگم و برنامه رو میچینم. حبیبه به رضا گفت و رضا هم گفت اوکی بیان خواستگاری ببینیم کیان و سمیرا هم از زبون رضا فهمید. سمیرا به هول و ولا افتاده بود این کیه که میخواد بیاد خواستگاری دختر من. مراسم خاستگاری رو اوکی کردن و روز معود رسید و سیاوش و خانوادهش اومدن خاستگاری. همه چیز رو به راه بود که وسطای مراسم پدر سیاوش گفت بله پسر من یه ازدواج قبلی داشته و انگار یه سطل آب یخ رو همه خانواده لیلی ریختن و زیر سمیرا آتیش روشن کردن. یه خورده گذشت و لیلی و سیاوش طبق رسم خاستگاری های قدیم رفتن تو اتاق با هم صحبت کنن. انگار که دفعه اول همدیگر رو میبینن. وقتی برگشتن بیرون یکی از فامیلا پرسید خب آقا رضا نظر شما چیه؟ رضا بابای لیلی که داماد خیلی به مزاق شیرین نیمده بود ولی نمیخواست بیا برویی کنه گفت نمیدونم والا باید ببینیم لیلی خودش چی میخواد. از حبیبه پرسیدن حبیبه گفت من نمیدونم بالاخره هرچی آقامون بگه. و وقتی همین سوال رو از سمیرا پرسیدن یهو انگار که از آتیش زیرش به جوش اومده بود گفت من چه نظری میتونم داشته باشم مگه کسی منو اینجا آدم حساب میکنه و هیچی دیگه مشخص بود نظرش چیه خلاصه قرار شد خانواده سیاوش برن و چند روز بعد تماس بگیرن تا خبر قطی رو بهشون بدن اینا که پاشونو از در گذاشتن بیرون خانواده لیلی شروع کردن به توجیه کردن لیلی سردمدارشون هم سمیرا بود میگفت این پسر کچله ده سال از تو بزرگتره ازدواج قبلی داشته خجالت نمیکشی بچه برادر من پولش از پارو بالا میره خانواده داره خوشتی تا حالا ازدواج نکرده اون وقت تو میخوای زن این مرتکه عذب بشی از کجا اینو پیداش کردی چیز خورت کردن دیوونه شدی و خلاصه لیلی میشه سیبل و همه یه انگی سمتش پرت میکنن روز بعد لیلی به حبیبه میگه میشه نظر بابامون بپرسی که کی میره تحقیق و اینا باباش که صدای لیلی رو شنیده بود بلند داد میزنه میگه من از این پسر خوشم نیومده نه تحقیق میرم نه تو رو بهش میدم لیلی هم از اینکه عشق و برنامه هاشو در خطر میدید شاکی شده بود رفت تو اتاقی که پدرش بود و داد زد گفت بابا یعنی چی خوشم نیومده یه چیزی باید بگی یه دلیل منطقی باید بیاری رضا پاشد اومد تو روش وایساد و با حالت تهدید گفت ببین بالا بری پایین بیای من تو رو به این پسره نمیدم تمام واسه اینکه کار به دعوا نکشه حبیبه لیلی رو برد تو حیات و گفت تو برو من ببینم میتونم کاری بکنم یا نه روز بعد خانواده سیاوش زنگ زدن خونه حبیبه خانم و اون بنده خدا هم که نتونسته بود اوکی بگیره گفت ببخشید باباش گفته نه لیلی که شنید به خانواده سیاوش گفتن نه یه نفس عمیق کشید با خودش جلوی روی اونو گفتش که اوکی حتما واقعا گزینه خوبی نبوده دیگه باش صبر میکنم تا یه خاستگار دیگه بیاد اما تو دلش میگفت میگید نه یه در بیست بکنم بیست و چهار سال شما دهن منو سه حالا نوبت منه 
لیلی تصمیمش رو برای اینکه با سیاوش زندگی بکنه رو گرفته بود و هیچ جوره هم بی خیالش نمیشد. به هیچ کس هیچ چی نگفت و شروع کرد قایمکی کاراشو با سیاوش کردن که فرار کنه. فرار. کلمه سبکی نیست که بخوایم از کنارش راحت بگذاریم. خیلی وقتا بعد از فرار دیگه برگشتی نیست. تو ارتباطت با هر چیزی که تا الان داشتی قطع میشه. یه جورایی کسی فرار میکنه که هیچ دلبستگی به اون چیزای دوروبرش نداشته باشه. فرار برای لیلی فرار از خونوادهی بود که خونواده نبود. خونوادهی که نداشت. مادری که اسمن دوتا داشت ولی رسمن نداشت. دختری که از وقتی تو قنداق بود مثل یه توپ بین دو نفر پاسکاری میشد. مادری که برای برگشتن پیشش سرش منت میذاشت. میخواست از همه چیز فرار کنه. هیچ چیزی نداشت که فکر کنه اگه دیگه نداشته باشدش ناراحت میشه. نه به کسی دلبستگی داشت، نه وابستگی. این موضوع رو به سیاوش گفت و شروع کردن. سیاوش یه سری وام گرفت، اسمشون رو پیش یه محضر آشنا تو شناسنامه هم نوشتن و به واسطه یه کسی که سیاوش میشناخت، شروع کردن کارای لازم برای مهاجرتشون رو انجام دادن. قوانین مهاجرت خیلی پیچیده است و سختی های عجیب غریب خودشو داره. من تا جایی که لیلی برام تعریف کرده رو میگم و خودم آگاهی نسبت بهشون ندارم تا بخوام تکمیل ترشون کنم. این چیزایی که من میگم و مرجع قرار ندید. حواستون باشه. قضیه از این قرار بود که لیلی و سیاوش باید میرفتن سفارت اتریش، ویزای شینگن بگیرن، برن اتریش و تو اونجا برن سفارت آمریکا، ویزای آمریکا بگیرن، برن اونجا. و وقتی رسیدن آمریکا و مدت ویزای توریستیشون تموم شد اونجا اعلام پناهندگی کنن کاراشونو به یه آشنایی سپرده بودن و داشت انجام میشد موقع رفتن به سفارت اتریش رسید رفتن اونجا پاسپورتاشونو گرفتن و توش ویزای شینگن خورده بود و تا ده روز آینده باید از ایران خارج میشدن پاسپورت رو گرفتن و اومدن تو مترو نشستن که برگردن سمت خونهاشون این اولین باری بود که استرس مهاجرت و فرار سراغ لیلی اومد. میدونست که اگه خانوادش بفهمن میخواد فرار کنه زندگی رو براش جهنم میکنن. اگه بره دیگه نباید برگرده چون دیگه زنده نمیذارنش. تو مترو نشسته بود و داشت به پاسپورتش نگاه میکرد. هیچ وقت فکرشم نمیکرد یه روزی بخواد از اون دفترچه برای فرار از خانوادش استفاده کنه. برای فرار از جایی که محدودش میکردن. جایی که اجازه انتخاب همسرش دست خودش نبود پاسپورتش بهش یادآوری میکرد که فقط همین چند روز دیگه ایرانو میبینه ایران، تهران، محله، خونه، دوستا، فامیل هر کسی که هست رو با این وضوحی که الان میبینه فقط ده روز دیگه میتونه ببینه چون دیگه برگشتی در کار نبود تو این مدت باید وسایلش رو جمع میکرد، ساک میبست، خداحافظی میکرد بدون اینکه کسی بفهمه داره فرار میکنه. چالشایی که داشت کم نبودن. اگه میخواست شب پرواز با ساک بیاد بیرون، مادر پدرش میفهمیدن و جلوشو میگرفتن. اگه میخواست لباس از خونشون بیاره بیرون، سمیرا سر زرب میفهمید چی شده. اگه زودتر میفهمیدن، میرفتن ممنول خروجش میکردن. باید یه راهی پیدا می کرد که کم کم وسایلش رو آماده کنه و با خودش بیاره بیرون بدون اینکه کسی بو ببره. این سختترین کاری بود که باید انجام میداد. از بعد فوت محسن بعضی شبا شده بود خونه حبیبه پیش اون بمونه که تنها نباشه. 
به همین بهونه یه سری از لباساشو از خونه می آورد بیرون و می برد خونه یکی از دوستاش توی ساک میچید. هیچ کس از داستان فرارش با سیاوش خبر نداشت حتی خانواده سیاوش داستانشون جلو رفت کاراشونو کردن و سیاوش یک روز زودتر رفت ترکیه و قرار بود روز بعدش لیلی هم بره اونجا لیلی 24 ساعت وقت داشت تا کاراشو انجام بده صبح رفتن سیاوش لیلی را میفته میره خونه دوستش که ساکش اونجا بود ساک رو میگیره میبره میذاره تو انباری که تو فرودگاه برای نگهداری وسایل بود و کرایه میدادن به مردم و برمیگرده خونشون خیلی عادی تو خونه رفتار میکنه انگار نه انگار که خبریه کارگاراشو میکنه و اصر میره با حبیبه چای میخوره و خدافزی میکنه و میره خونه خودشون پیش سمیرا صبح روز بعد ساعت هفت صبح یه پرواز بدون برگشت داشت یعنی باید سه و چار صبح از خونه میزد بیرون و میرفت فرودگاه واسه اینکه همیشه از جایی که هست بره بهتر بگم واسه اینکه همیشه از جایی که هست فرار کنه جایی که هیچ کس درکش نکرد جایی که هیچ کس به چیزایی که اون میخواست اهمیت نداد جایی که بقیه تصمیم گرفتن چه کسی مادر اون باشه موقعی باید از این مکان فرار میکرد که دقیقا چهار روز مونده بود به تولدش تولدی که هیچ موقع هیچ کدوم از اعضای خانوادهش براش نگرفته بودن نه هیچ کدوم از مادراش، نه پدرش، نه خواهر و برادراش دوست داشت با کسی باشه که تولدش براش مهم باشه حداقل با یه کیک تولد خوشحالش کنه حال غریبی داشت یه چیزی شبیه وقتی که تو خونه حبیب خانوم فهمید محسن مرده نمیدونست خوشحاله یا ناراحت نمیدونست باید کدوم حال رو داشته باشه هیجان استرس خوشحالی نمیدونست قرار چه حسهایی رو تجربه کنه ترس قربت آزادی چی پر از سوال بود تصمیم گرفته بود به مامانش بگه باید صبح خیلی زود بره دانشگاهش که سه چهار ساعت فاصله داشت تا خونشون به سمیرا گفت یه مدرکی رو برای کارش باید بره بگیره و حتما اول وقت باید اونجا باشه واسه همین صبح خیلی زود میره بیرون رضا پدرش اون شب اونجا شام خورد و از بعد ماجرا پدرش اون شب چون خسته بود تصمیم میگیره همونجا بخوابه لیلی به رضا گفت بابا حبیبه تنهاست منم پیشش نیستم برو اونجا بخواب تنها نباشی یه موقع اتفاقی میفته میترسا اما باباش کلن کسی نبود که با نظر بقیه تصمیم بگیره واسه همین همونجا میخوابه همه ی مدارک لیلی با بیلیت و ویزاش تو کیفش بود و اگه کسی یه درصد سر وقت کیفش میرفت که سمیرا سابقه این کار رو داشت مدارکش رو میدید و متوجه میشد و همه نقشه هاش نقشه براب میشد. لیلی کیفش رو ته کمد اتاقش قایم کرد و یه عالمه وسایل ریخت روش که کسی سر وقتش نره. به سمیرا گفت اگه میشه بیدارم کن ولی حواست باشه بابا بیدار نشه فوشم بده. ساعت سه و نیم باید از خونه میرفت بیرون از ذوق و استرس ساعت سه از خواب پرید آروم رفت مادرش رو بغل کرد و بوسید و خدافزی کرد سمیرا هم که نمیدونست ساعت چنده و تو خواب و بیداری بود خدافزی کرد و لیلی بدون اینکه حتی دست صورتش رو بشوره و دستشویی بره فقط کیف و کفشش رو برداشت و از خونه اومد بیرون یه لحظه تصورش رو بکنید خیلی دل میخواد چقدر باید یه محیط با آدماش اذیتت کرده باشن که حاضر باشی اینجوری ازشون دل بکنی و بری کفشاشو دستش گرفته بود که با صدای پاش پدرش رو بیدار نکنه وقتی اومد بیرون آروم در خونشون رو بست کفشاشو پوشید و شروع کرد به دویدن سمت آژانس محلشون 
میدونست مامانش رو میتونه گول بزنه ولی باباش رو عمرن نمیتونه گول بزنه که این تایم داره میره دانشگاه نفس زنون میرسه دم آجانس و یه ماشین میگیره برای فرودگاه تا وقتی ماشین از محلشون خارج بشه سرش رو خم کرده بود پایین که یه موقعی کسی آشنا از سر بدشانسی نبینتش وقتی از بافت شهری خارج شد خیالش راحت شده بود که دیگه نمیتونن پیداش کنن میدونست که یک درصد هم نمیتونن تصور کنن داره کجا میره و قصدش چیه وقتی رسید فرودگاه از شدت استرس و حیجان و ترس گشنش شده بود رفت تو فرودگاه و یه املت سفارش داد همون موقع سیاوش زنگ زد گفت کجایی؟ لیلی گفت فرودگاه هم دارم املت میخورم سیاوش گفت کارد بخوری من اینجا نگران تو هم که چی شدی تو به جای اینکه به من زنگ بزنی نشستی داری املت میخوری باشو برو چمدون تو بگیر تحویل بده جا نمونی از پرواز بدبختمون کنی پروازش ساعت هفت بود و با تأخیر ساعت ده را افتاد وقتی رسید ترکیه سیاوش منتظرش بود تو فرودگاه و دو ساعت بعدش دوباره پرواز داشتن به سمت اتریش تو این دو ساعت ناهار خوردن کاراشونو کردن منتظر بودن که پروازشون رو اعلام کنن و لیلی گوشیشو روشن کرد و دید یه عالمه میسکال داره از ترس اینکه یه موقع بگه کجاست و چه خبره و منصرفش کنن یا اتفاقی بیفته نتونن برن اتریش برنامه هاشون به هم بریزه سری گوشیشو خاموش کرد و با سیاوش رفتن کارت پرواز اتریشو گرفتن و حرکت کردن به سمت اتریش تقریبا هشت شب تهران رسیدن اتریش و وسایلشون رو تحویل گرفتن یه راهنما از طرف کسی که تو ایران کارشون رو هماهنگ کرده بود اومد دنبالشون و بردشون هتل تا مستقر بشن و آماده بشن برای رفتن به سفارت آمریکا وقتی رسیدن هتل لیلی گوشیشو روشن کرد و داشت آمار میسکال ها رو چک میکرد که دید سمیرا داره بهش زنگ میزنه گوشی رو جواب داد و سمیرا شروع کرد فوش دادن بهش و میگفت تو کجایی الان 18 ساعته که از خونه رفتی بیرون و هیچ خبری ازت نیست نصف جونمون کردی گوشیتم که خاموش کردی کدوم گوری هستی منو بابات داریم سکته میکنیم لیلی یه نفس عمیق کشید و گفت من واسه درس اومدم آلمان و دیگه هم بر نمیگردم ایران گوشیشم قطع کرد و گذاشت رو میز لیلی داشت سکته میکرد نمیدونست این حرفی که زده درسته یا نه با خودش میگفت اگه نشه چیکار باید بکنه اگه آمریکا بهشون ویزا نده و نرن باید برگردن ایران یا تو اتریش پناهنده بشن چیکار باید بکنن بیقراری تو نوع بودنش معلوم بود پر از استرس و نگرانی بود سیاوش اومد پیشش دستشو گرفت و بهش گفت فرانسوی ها یه زربل مسئله دارن که میگن روی مشکل یه شب باید بخوابی برداش یه ذره آروم تر میشی لیلی به حرفش گوش داد گوشیشو خاموش کرد و خوابید روز بعد یه کوچولو حالش بهتر بود گوشیشو که روشن کرد دید همون موقع داره زنگ میخوره همه داشتن بهش زنگ میزدن تلفن هر کدوم رو که جواب میداد ازشون یه چیزی میشنید که البته همهشون با فوش و بد و بیرا همراه بود یکی میگفت کجا رفتی تو آبروی ما رو بردی یکی میگفت تو دروغ میگی واسه درس نرفتی برگرد ما حواسمون بهت هست یکی میگفت نونت کم بود آبت کم بود چه مرگیت بود که فرار کردی بیشترین زنگ رو هم سمیرا بهش میزد و هر بار فازش با قبل متفاوت بود یه بار زنگ میزد که چرا این کاری کردی دلم برات تنگ شده یه بار فوش میداد و نفرین میکرد یه بار دیگه زنگ میزد گریه میکرد میگفت تو رو خدا برگرد من تنهام یه بار دیگه زنگ میزد میگفت خوب کاری کردی رفتی این چه زندگی یا آخه تو خودتو راحت کردی رفتی به خدا 
دوباره زنگ میزد میگفت به من بگو چه جوری رفتی بعدا منم میتونی ببری پیش خودت هر ثانیه سمیرای حالی بود یه هفته اول داستاناش اینجوری بود و همه بهش زنگ میزدن بعد یه هفته دیگه فقط سمیرا بهش زنگ میزد جواب دادن به سمیرا هم براش عذاب بود چون ثانیه‌ای مودش عوض میشد واسه همین فقط روزی یه بار جواب سمیرا رو میداد که کمتر عذاب بکشه میدونست این کاری که کرده بار غم رو رو دوش سمیرا گذاشته ولی چاره دیگه ای نداشت تو اون یه هفته کسی که راهنماشون بود چند روز برد چرخوندشون و جاهای دیدنی اتریش رو نشونشون داد سیاوش همون روز اول زنگ زده بود به خانوادهش گفته بود داستان چیه و لیلی هم باهاش اومده و قراره با همکاراشون رو جلو ببرن و برن آمریکا روز سوم برادر سیاوش زنگ زد بهش گفت امروز حبیب خانوم و خواهر لیلی اومدن اینجا دنبال تو که تو کجایی از لیلی خبر داری یا نه برادر سیاوش هم زده به انکار و گفته خانم ما شیش ماه پیش اومدیم خاستگاری دخترتون گفتید نه الان چرا باید از دخترتون خبر داشته باشیم سیاوش هم سر کار الان نیست و ردشون کرده رفتن لیلی وقتی شنیدین اتفاق افتاده فهمید که خانوادهش خیلی میخوان پیداش کنند و ترس تمام وجودشو گرفت همش فکر میکرد الان خانوادهش پیداش میکنن و میفهمن کجاست و میان دنبالش تا برش گردونن. با اینکه تو اتریش بود ولی ترس داشت ترس اینکه هر لحظه یه آشنا رو ببینه یا پدر و برادرش اومده باشن دنبالش رو پیداش کنن تو هر محیط بسته‌ای که میرفت دنبال راه فرار بود که اگه یه موقع روبروش بودن بتونه راحت فرار کنه کسی که راهنماییشون میکرد و میگردوندشون روز چهارم گفت آماده باشید امروز بریم سفارت دقیقا روز تولد لیلی قبلش راهنماشون یه عالمه بهشون توضیح داد که نهایت توضیحش این بود اونجا شما حرف نمیزنید تا وقتی که من ازتون بخوام میرن سفارت و میان بیرون بهشون میگن تا چند ساعت دیگه باید بیان پاسپورتاشونو بگیرن چون تولد لیلی بود میرن رستوران ناهار تولد میخورن و یه جشن کوچیک میگیرن به امید اینکه همه چیز درست پیش میره برمیگردن با همون راهنماشون تا پاسپورتاشونو بگیرن راهنماشون رفت تو سفارت پاسپورتا رو گرفت برگشت و داد بهشون بدون مهر ویزا گفتن چی شده راهنما گفت به لیلی ویزا دادن ولی به سیاوش بک‌گراند چک خورده باید صبر کنید سابقهشو چک کنن اینا هم گفتن اوکی خب نتیجهشو کی میگن چقدر طول میکشه راهنماشون میگه سه تا پنج ماه لیلی گفت شوخی میکنی دیگه راهنماشون میگه نه شوخی نمیکنم سیاوش گفت خب میتونیم همینجا بمونیم منتظر باشیم؟ راهنما گفت نه شما اگه ویزای اتریشتون تموم بشه و اینجا باشید سابقتون خراب میشه و باید بیخیال آمریکا بشید یه چی دیگه دوتایی زدن تو سرشون که خاک بر سرمون شد دوباره بگم چی شده؟ سفارت به سیاوش بگراند چک زده بود و چون باید با هم میرفتن به خاطر اینکه اعلام کرده بودند زن و شوهرن و میخوان توریستی برن باید صبر میکردن تا جفتشون ویزا بگیرن و نمیتونستن اول لیلی بره بعدش سیاوش بیاد چون اینجوری همه برنامهاشون به هم میرخت و کلن ویزای لیلی رو هم باطل میکردن کادو تولد لیلی این بود که باید میشستن یه راه پیدا میکردن تا بتونن تو این مسیری که اومدن دوون بیارن. برگشتن هتل و یه روزی رو تو هتل موندن و همه یه سناریوهای ممکن رو بررسی کردن. 
لیلی میگفت من هیچ راه برگشتی به ایران ندارم چون اگه برگردم صد درصد ممنول خروجم و خانوادم پیدا میکنن و میکشنم پولی که با خودشون برده بودن در حد چرخیدن تو اتریش و رفتن به آمریکا و اندازه چهار ماه خرج کردن تو اونجا بود تا وقتی که بهشون اجازه کار بدن و بتونن کار کنن ترس وجود جفتشونو گرفته بود لیلی به هیچ عنوان نباید برمیگشت ایران بعد از اروپا هم تا قبل اتمام ویزاشون خارج می شدن. چون اگه میموندن اعتبارشون برای ویزای آمریکا خراب می شد. تصمیم گرفتن برن ترکیه تا کاره سیاوش درست بشه و بتونن برن. رفتن ترکیه و سیاوش یه هفته ترکیه موند بعد تصمیم گرفت برگرده ایران کار کنه و یه سری از کارهایی که هلهلکی انجام داده بود رو به اتمام برسونه. تو ایران هم از یه سری از دوستاش پول قرض بگیره تا بتونن تو ترکیه مدتی بمونن و بعد برن آمریکا. بعد یه هفته که دوتایی تو ترکیه بودن سیاوش رفت ایران و نزدیک 20 روز ایران بود. وقتی رسید ایران سیاوش از شماره ایران زنگ زد به حبیبه گفت از لیلی بیخبره که شکشون از فرار لیلی و سیاوش برداشته بشه. لیلی تو اون 20 روزی که تو ترکیه تنها بود فقط روزی یه بار از اتاق هتل میرفت بیرون. اونم واسه این بود که غذا بگیره بخوره. همش میترسید پیداش کنن. اتاقی که تو هتل گرفته بودن تهیه راه رو بود که هیچ راه فراری نداشت و این از همه چی بیشتر ترس به جونش مینداخت بعضی وقتا از خواب بیدار میشد تو کمد رو چک میکرد که میتونه اون تو قایم بشه یا نه یا زیر تخت جا میشه بدون اینکه کسی بفهمه اون اونجاست هر شب خواب میدید که پدرش و برادرش افتادن دنبالش و اون داره فرار میکنه بعضی شبا اونقدر خوابش واقعی بود که فکر میکرد داره تو خواب میدوه ولی پاش تو بیداری و واقعیت میخورد به تخت و از تخت میافتاد پایین و از خواب با وحشت میپرید قوانین هتل ها تو ترکیه اینجوری بود که بعد 20 روز باید یک روز از هتل برن بیرون و بعد دوباره برگردن به اون هتل دو ماه اول سه بار هتلشون رو به خاطر این موضوع عوض کردن یکی از دوستای سیاوش که به ترکیه برای کار رفت آمد داشت اومد براشون یه خونه کوچیک اجاره کرد یه خونه که چرز کنم کلن یه اتاق بود و همه چیز دور تا دور اون اتاق چیده شده بود همون اوایلی که رفته بودن تو خونه اجاره ای تا به امید سه تا پنج ماه بمونن و بعد اوکی بشه که ویزاشون بیاد فهمیدن لیلی حامل است با خودشون گفتن اوکی گفتن سه تا پنج ماه الان دو ماه گذشته نهایتا تا سه ماه دیگه میریم آمریکا بچه رو اونجا به دنیا میاریم حاملگی لیلی همانو دوا دکتر رفتن تو ترکیه همانو درد سرتون ندم لیلی هفت ماه و نیمه حامله بود که هنوز جوابشون نیمده بود و همچنان تو ترکیه بودن سیاوش میدید هیچ خبری از ویزاشون نشده حتی با گذشتن سه ماه از تاریخی که بهشون داده بودن و لیلی دیگه کم کم پا به ماه بود. به لیلی گفت بیا بریم واسه این بچه سری خرید کنیم. معلوم نیست چند وقت دیگه اینجا باشیم. تو شرایط خیلی بدی بودن. اگه بچهشون به دنیا می اومد، باید دوباره با بچه اقدام میکردن برای اینکه وقت سفارت بگیرن و کاراشونو بکنن. و اون موقع بود که دیگه نمیتونستن برن. چون به زوجی که بچه کوچیک داشته باشن به هیچ عنوان ویزای توریستی نمیدادن. چون دیگه حدس میزدن قصدشون فقط گردش نیست و میخوان اونجا بمونن لیلی و سیاوش هر دو این شرایط رو میدونستن اما لیلی میگفت من بچم اینجا به دنیا نمیارم من بچم آمریکا به دنیا میارم چند روزی بود که سیاوش و لیلی راجع به این موضوع حرف میزدن اما لیلی راضی نمیشد 
سیاوش دیگه دلش طاقت نیاورد و تنها رفت یه سری وسایل خرید و اومد خونه. لیلی میگفت من خرید نمیرم ولی وقتی سیاوش با کیسه وسایل اومد خونه از ذوقش نشست همه وسایل رو باز کرد. وسط های همین باز کردن پستونک و شیشه شیر و لباسا بود که گوشی سیاوش از یه شماره ای تو ایران زنگ خورد. گوشیش جواب داد و پشت تلفن کسی بود که داشت کاراشونو پیگیری میکرد. سیاوش گفت مطمئنید؟ شوخی نمیکنید که بدون اینکه سیاوش بگه کی بود و راجب چی داره این فیدبک میده؟ لیلی فهمید چه خبره وسایل رو پرت کرد هوا و با شکم هفت ماه و نیمه از جاش پرید و شروع کرد دویدن دور و اتاق و جیغ میزد و بالا پایین میپرید بالاخره سفارت آمریکا براشون ویزا صادر کرده بود شروع کردن کارهای اداریشونو کردن اما بچه تو شکمش شده بود دو تا مشکل بزرگ براشون یک اگه میفهمیدن لیلی هفت ماه و نیمه حامله است نمیذاشتن سوار هواپیما بشه دو اگه تو آمریکا موقع ورود میفهمیدن که لیلی پا به ماهه اجازه ورود به خاک آمریکا رو بهشون نمیدادند و تو همون فرودگاه برشون میگردوندن و همه چی کشک با یه داستانایی تونستن اجازه ورود به هواپیما بگیرن و پرواز کنن و برسن به آمریکا وقتی میرسن تو فرودگاه آمریکا یه گیت هایی هست که تا وقتی از اون گیت ها رد نشن اون افسرایی که اونجا میتونن دیپورتشون کنن و بگن برگردید حالا به چندین دلیل میتونن آدم رو دیپورت کنن و دو تا از دلایلش این بود که بفهمن کسی که میاد دیگه نمیخواد برگرده و دومی اینه که بفهمن کسی که داره توریستی میاد پا به ماهه. لیلی واسه این که شیکمش بخونه با اون نامهی که تو دستش داشت و نوشته بود بچهش 16 هفتشه تو چله تابستون دو تا پولیور و یه پالتو پوشیده بود که گندگی شیکمش به چشم نیاد. بلاخره با یه درد سری هم از اون گیت رد و وارد آمریکا شدن. درست تو هتل بودن بعد یکی از آشناهاشون بردشون شهر خودشون. اما داستانشون تموم نشده بود. از اینجا به بعد قصه رو به چند دلیل مگو سریعتر تعریف میکنم و ازش میگذرم. رسیدن خونه دوستشون 20 روز بعد بچهشو به دنیا آورد تقریبا یه هفته بعد به دنیا آوردن بچهش یه جایی رو پیدا کردن که پارکینگ یه خونه بود و براش دستشویی و هموم ساخته بودن و کرایه میدادن اونجا تنها جایی بود که بدون مدارک معتبر میتونستن کرایه کنن واسه همین اونجا رو گرفتن اون پارکینگ هیچ وسیله سرمایشی و گرمایشی خاصی نداشت تو زمستون مثل اسکیموال باس میپوشیدن تا یخ نزنن و تو تابستونا انگار لب ساحلن بچهش پنج ماهه بود که تونستن تقاضای پناهندگی کنن. آمریکا قوانینش اینجوریه که تا وقتی درخواست پناهندگی تو نگیرن و به یه شماره مخصوص ندن تو اجازه هیچ کاری نداری. نه اجازه داری رانندگی کنی، نه اجازه داری کار کنی، نه اجازه داری خونه کرایه کنی، هیچی. فقط میتونی نفس بکشی و پول خرج کنی. واسه همین نمیتونستن کار قانونی با حقوق درست داشته باشن و باید سیاه کار میکردن. پولایی که با خودشون برده بودن داشت تموم میشد. به آشناهاشون سپردن و تونستن که کار سیاه دستیار دندون پزشکی پیدا کنن. دستیار که چرس کنم از تمیز کردن ستها و استریل کردن تجهیزات تا شستن زمین و دستشویی رو باید انجام میداد. با نصف حقوقی که اگه پناهندگیشون تایید میشد میتونست بگیره. چون کارش سیاه بود. کار سیاه قضیهش اینه که دولت آمریکا میگه به افرادی که من تایید نکردم نباید کار بدید. اگه کار بدید و من بفهمم روزگارتون رو سیاه میکنم. واسه همین به کار برای افرادی که اجازه کار تو آمریکا ندارن میگن کار سیاه. البته این تحلیل منه. 
تو همه کشورها این قضیه هست. تو اپیزود افسون هم در موردش صحبت کردم. کاری که پیدا شده بود برای لیلی بود و سیاوش باید میموند خونه چون هیچ کاری براش پیدا نکرده بودن و بچه داری میکرد و لیلی میرفت خرجشون رو در میآورد. صبح ساعت هفت باید سر کار می بود تا شیش عصر. بچهش چون کوچیک بود ساعت چار و نیم صبح پا می شد. شیر می دوشید براش میذاشت تو خونه که تو طول روز پدرش بهش بده و میرفت سر کار. یازده ماه لیلی کار کرد و سیاوش خونه میموند و بچه نگه می داشت. بعد یازده ماه پروندهشون به راه افتاد و بهشون اون شماره رو دادن. همون شماره که میتونستن باش کار کنن و سیاوش میتونست کار کنه. لیلی از کارش اومد بیرون و سیاوش شروع کرد کار کردن. به قول خودش نمیتونید تصور کنید دو سال اول چقدر بهشون سخت گذشت. زبان درست بلد نبودن، کار نداشتن، همه کارها مدرک میخواست، اوایل باید کارگری میکردن و خیلی چیزای دیگه. هنوز سمیرا بهش زنگ میزد و لیلی هم چند وقتی بار جوابشو میداد چون هر بار که باهاش صحبت میکرد براش سخت بود. سمیرا زنگ میزد اولش میگفت سلام دخترم خوبی چه خبر دلم برات تنگ شده و صحبتاشون با فش دادنهای سمیرا تموم میشد. تو سه سال اول نبود شبی که با کابوس فرار کردن از دست پدر و برادرش نصف شب از خواب نپره. لیلی تا مدتها ترس داشت که یه موقع پیداش کنن و بخوان برش گردونن ایران. لیلی همه سختی های مهاجرت و فرار رو به موندن کنار کسایی که از بچگی باهاشون بزرگ شده بود ترجیح میداد. لیلی الان داره اون رویایی رو زندگی میکنه که تو مسیر سر کار تا خونه با خودش تجسم میکرد. قصه لیلی تموم شد اما من راجبش حرف دارم با طرز فکرهای مختلف میشه به لیلی اسامی مختلف نسبت داد مثل فراری و آزاد شما قصهشو تقریبا با یه بخشی از جزیات شنیدید البته خیلی از کتکهایی که خورده و تنبیهایی که شده و محدودیتهایی که داشته رو نگفتم و واردش نشدم و گذری عبور کردم با چیزایی که شنیدید شما بهش میگید فراری یا آزاد من نظرم رو یه مقدار جلوتر میگم ولی ازتون میخوام که شما هم نظر خودتون رو بگید. هم میتونید تو کامنت ها برامون بنویسید، هم تو اینستاگرام زیر پست های مربوط به اپیزود بنویسید یا اینکه استوری بذارید که دیگه خیلی خوشحال میشیم. بهم به بگید که به نظرتون لیلی آزاده یا فراری. به نظر من لیلی دختر آزاده. فراری اسمیه که زندانبان روی کسایی که از زندانش رفتن میذاره. حالا بسته به اینکه این زندانی به چه گناهی زندانیه این اسم تغییر نمیکنه. اگه این زندانی از یه قفس یا سلول فرار کنه یا از دست شرایطی که محدودش میکردن و حالش باشون بد بوده به نظرتون یکیه به جفتشون باید بگیم فراری این کلمه درسته نه نه به نظر من درست نیست کسی که به خاطر عقاید و انتخاباش مجبور باشه یه محیط و آدمای توش که چندین سال باهاشون بزرگ شده و بهشون خوی گرفته رو ترک کنه و سختی تحمل این قضیه رو به خودش روا بداره فراری نیست. کسی که هیچ موقع حس امنیت رو چه از لحاظ جسمی و چه روحی تو خونه و خونوادش تجربه نکرده جا میذاره میره فراری نیست. 
کسی که سختی جا گذاشتن 24 سال خاطره چه خوب چه بد رو تحمل میکنه برای اینکه زندگی بهتری داشته باشه به نظر من نه تنها فراری نیست که آزاد آزاده لیلی واسه من یه دختر آزاده که برای رهایی از گذشته و محدودیتهاش وایساده تلاش کرده سختی کشیده و بعد مدتها به اون چیزی که میخواسته رسیده لیلی و قصهش به من نشون دادن که نمیتونیم به همه پدر و مادر رو بگیم مقدس لیلی به من ثابت کرد که بهشت زیر پای همه مادر پدر نیست داستان بابک خورمدین کارگردان و فیلم نام نویس که تو شبکه های اجتماعی پیچید و شنیدید؟ واقعا به نظرتون بهشت زیر پای پدر و مادر بابک خورمدین هم هست؟ من به نظرم دست و پای پدر مادر خوب و فهمیده رو باید بوسید ولی همه پدر و مادرها اینجوری نیستن کم نیستن پدر و مادرهایی که بچه رو به دنیا میارن و ولش میکنن تا خودش بزرگ بشه بدون هیچ مراقبت و تربیتی کم نیستن پدر و مادرهایی که به بچه هاشون تجاوز میکنن کم نیستن پدر و مادرهایی که بچه هاشون رو میفروشن کم نیستن پدر و مادرهایی که بچه هاشون رو مجبور به تنفروشی میکنن و اونها رو ابزاری میبینن برای کسافتکاری های خودشون نمیدونم با این پدر و مادر باید چی کار کرد ولی کاشکی برای بچه دار شدن یا آزمون روانی از پدر و مادر میگرفتن و اگه قبول شدن بعد بهشون اجازه میدادن بچه دار بشن کاشکی برای بچه دار شدن والدین مجبور بودن درس بخونن و دوره بگذرونن و آزمون بدن از اونا که گذشت کاشکی ما بفهمیم که بچه دار شدن و بچه تربیت کردن یه چیزی نیست که باید توش تجربه کسب کنیم این موضوع یه چیزیه که باید در موردش آموزش ببینیم اگه پدر و دوتا مادرای لیلی آموزش دیده بودن میتونستن از همون اوایل داستان آزارهایی که از برادرش میدید متوجه بشن و درست جلوشو بگیرن البته که اگه آموزش دیده بودن هیچ موقع لیلی دوتا مادر نداشت. افسوس. یه پادکستی رو میخوام معرفی کنم که لازم اگه فکرتون درگیر این موضوع تجاوز شده گوش کنید. پادکست رادیو مسلس توی اپیزود 27مش با عنوان میان مسلسی سوم همه چیز از خانواده شروع میشه در مورد مسائلی صحبت میکنه که هم نوجوانها لازمه بدونن هم خانواده ها. مسائلی در مورد این موضوع که بهتر هممون بدونیم چه تجاوز، چه آزار جنسی کودکان و نوجوانان و بزرگ سالان. اگه در مورد این مسائل آگاهی ندارید اپیزود 27 پادکست رادیو مسلس میتونه کمکتون کنه کلن هم پریستا توی این پادکست با کسایی صحبت میکنه که تجربه این موضوع رو داشتن و تونستن ازش عبور کنن اگه مادر و پدر شده باشید بعد این قصه ممکنه یه سری ترس تو وجودتون شکل بگیره که آره جلوی بچم رو بگیرم صبح زود به بهونه دانشگاه و کوه بیرون نره یا جلوی بچم رو بگیرم شب بیرون نخوابه بهش تجاوز بشه یا خیلی چیزای دیگه امیدوارم که این چیزا تو فکرتون نیامده باشه ولی اگه اومده اینو بدونید که قضیه این نیست که اونو محدود کنید که اتفاقی براش نیفته اگه میخواید پدر و مادر خوبی باشید باید آموزش ببینید و اونقدر با بچهتون دوست باشید که با شما احساس آرامش و راحتی و خیال جمعی کنه و بیاد همه چیز رو به شما بگه و شما اونو حمایت کنید اگه میخواید براش پدر مادر خوبی باشید با محدود کردنش اون رو امن نکنید یادش بدید که چجوری باید خودش رو امن نگه داره باهاش دوست باشید وقتی فرزندتون بتونه باهاتون احساس دلبستگی کنه اون رشد کرده این نصیحت رو از من چاکرتون بشنوید
بچه هاتون رو دلبسته خودتون بکنید نه وابسته خودتون خیلی خوب قصه لیلی رو شنیدید نطق منم در مورد قصه تموم شد امیدوارم این اپیزود درس های خوبی براتون داشته باشه حالا در مورد زمان انتشار که اول اپیزود گفتم میخوام یه چیز کوچولو بگم من کلن آدمیم که تمام تلاشمو میکنم آن تایم باشم فکر میکردم در مورد تولید پادکست هم میتونم اینجوری باشم اما تو چند تا اپیزود قبلی دیدم که نمیشه یه چیزایی اصلا دست من نیست مثلا سر اپیزود چند ماه پیش من یه قصه پیدا کرده بودم مصاحبه کرده بودم یه بخشی از قصه رو نوشته بودم و چند روز مونده بود به تاریخ انتشار که یه هو صاحب قصه گفت من منصرف شدم نمیخوام قصم منتشر بشه شما فکر کنید من کلی این شخص رو پیدا کردم باهاش قرار گذاشتم مصاحبه کردم از روی مصاحبه خط سیر نوشتم از روی خط سیر قصه نوشتم آماده بودم که برم برای ضبط یهو کنسل شد میدونید شما که اونور داستانید اینور رو نمیبینید چه خبره دیگه نمیبینید که من چجوری دارم میگردم قصه پیدا میکنم چجوری دارم تولید میکنم چجوری دارم حزینه های تولید رو مدیریت میکنم بعد چند نفر میان میگن که تو دو روز تخیر داشتی حواسمون بهت بود خیال نکن مثلا خیلی آن تایمی نمیدونن که من چه اعصابی ازم خورد شده سر این قضیه ولی با همه اینها اپیزود رو رسوندم و انتشار صورت گرفته واسه اینکه این توقع برطرف بشه من دوباره قولم آپدیت میکنم من تمام تلاشم رو میکنم که هفتم تا دهم هر ماه اپیزود جدید منتشر بشه ولی ممکنه نشه ممکنه یه مقدار عقب جلو بشه یا ممکنه به خاطر یه موضوعی که نمیدونم ممکنه چی باشه اپیزود اصلا نتونیم منتشر کنیم ازتون میخوام که اینستاگرام ما رو دنبال کنید تا از طریق استوری های اونجا خبرهای تکمیلی در مورد زمان دقیق انتشار اپیزود رو اونجا ببینید. من معمولا از دو سه روز قبل از انتشار شروع میکنم پیوسته خبر میذارم که تو چه مرحله ای از تولید هستم. شاید اونجا بتونیم با هم صحبت هم بکنیم یک گپ و گفتی بزنیم و با هم معاشرت کنیم. اینم بگم ها همیشه تا امروز یه عالمه از شما یه عالمه پیغام به ما دادید و انرژی دادید که سریعتر اپیزود رو منتشر کنیم و من قدردان همتونم بابت انرژیاتون فقط واسه اینکه یه موقع کسی ناراحت نشه و مشکلی پیش نیاد گفتم قولمون رو آپدیت کنم خیلی خوب خوشحال میشم که کامنت هاتون رو تو اپلیکیشن های پادگیر در مورد اپیزود بخونم خیلی هم ممنونتون میشم اگه این اپیزود یه درسی براتون داشت اون رو با بقیه اشتراک بذارید بیشتر ممنونتون میشم اگه تو هر محیطی دارید این کار رو انجام میدید ما رو هم منشن کنید که بتونیم ببینیم و انرژی بگیریم ممنونیم از ترانه، سولی، مجده، آوا، چنل بی، سمره، معلم زیست، کیمیا، مینو، مهدی، رضا، هوشنگ و بقیه دوستانی که بدون نام از ما حمایت مالی کردن ممنونیم که تو هزینه های تولید پادکست همراهمونید. جیبتون پرپول یه قدانی ویژه هم میخوام بکنم از همه شمایی که با معرفی ما به دوستانتون کمکمون کردید که افراد بیشتری ما رو بشنون نفستون گرم اگه دوست دارید تو اپیزودهای بعدی اسپانسر ما باشید خوشحال میشیم از طریق اینستاگرام و ایمیل پادکست و بقیه راه های ارتباطی که تو بایو اینستاگرام هست باهاتون در ارتباط باشیم و هماهنگی های لازم را انجام بدیم امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. ممنونم از پارمیدا شاه بهرامی عزیز برای مدیریت شبکه های اجتماعی راوی. 
ما رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید و از طریق سایتمون هم میتونید همه قصه هامون رو بخونید ممنونیم از تهران عینک و کالای خواب دوواج که اسپانسر ما بودن بعد نوشتن این اپیزود چند تا قرار با خودم گذاشتم قرار اول با خودم قرار گذاشتم کلماتی که از این به بعد میشنوم رو بیشتر به مفهوم و معنیشون توجه کنم اینکه اون کلمه از زبون کی میاد بیرون میتونه معنی اون کلمه رو عوض کنه اینکه کجا استفاده بشه معنیشو کاملا عوض میکنه مثل دختر فراری و دختر آزاد حساس نمیشم ولی سعی میکنم تو ذهنم کلمات رو به چالش بکشم چون دوست دارم دنیای دوروبرم جای قشنگتری باشه قرار دوم حواسم باشه به خانواده ها و کسایی که بچه کوچیک دارن هوشیاری و آگاهی لازم در مورد موضوع تجاوز رو بدم این قضیه احتمال داره واسه همه اتفاق بیفته ولی اگه نسبت به جوانه بهش آگاهی داشته باشیم خیلی راحت تر میتونیم جلوی تکرارش رو بگیریم و ازش عبور کنیم و قرار آخر به خودم یادآوری کنم که اگه قرار بچه دار بشم من قرار نیست مالک اون باشم من قرار نیست اون رو تا عبد پیش خودم نگه دارم ارتباط والدین و فرزند یه چیزیه که دلبستگی قشنگش میکنه و فرزند توی اون ارتباط قوی میشه. وابستگی تو این ارتباط سمه. حواسم باشه با بچم دوست باشم و جوری باشم که از خودم قوی تر بشه و تو هیچ چیزی در آینده به من وابسته نباشه. و مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست. آخر Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 